1: ça toute la journée.
2: C'est de la persécution. Pourquoi vous ne me laissez pas tranquille Qu'est-ce que vous avez contre moi
1: Vous avez essayé de me tuer et aussi de détruire cette planète.
2: Et à part ça, quoi d'autre après ces
0: derniers épisodes où nous avons pu découvrir de nouvelles facettes de la série, nous voilà avec un épisode beaucoup plus léger qui est une sorte de rappel de tout ce qu'a pu déjà nous faire découvrir le docteur depuis cette saison. Et tout ça agrémenté de mots et d'expressions imprononçables tels que Raxacoricofalapatorius, Blonfeldfotch et autres...
3: C'est un extrapolateur macrocinétique à formes ondulées tribophysiques.
0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Retardis Experience. Alors on est tous très contents de vous retrouver parce que ça fait un mois qu'on n'a pas enregistré et pour ce... C'est pour cela que nous avons dû espacer le rythme de nos diffusions de nos épisodes et que nos épisodes seront donc maintenant diffusés tous les 15 jours afin de pouvoir continuer à vous proposer des enregistrements qui nous ressemblent. Donc nous voilà aujourd'hui pour échanger sur ce nouvel épisode, l'explosion de Cardiff. Évidemment, je ne suis pas seul, je suis accompagné des Wuvian, Pierre, Doraline et Adèle... Salut. salut 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 Qui connaissait déjà l'épisode, même si certains ou certaines n'en avaient aucun souvenir. Et nous sommes aussi accompagnés de Mireille, Eden et Franck, qui découvraient de leur côté l'épisode pour la première fois.
4: Salut Coucou Salut Hola, qué tal <rire> <rire> Ah <salut. rire> oh, non
0: alors, donc euh, bah, l'épisode du jour, on va, on va en parler directement, hein, puisque là je crois qu'on a, on n'a pas de message d'excuse, on n'a rien de, 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 de particulier à présenter aujourd'hui. Euh, donc on va parler directement de l'épisode. Donc l'épisode du jour, c'est l'explosion de Cardiff, titre original Boomtown, diffusion le 4 juin 2005, scénarisé par Russell T. Davis et réalisé par Joe Ahern. Voilà, voilà. Donc, je vais faire un petit tour du côté de chez vous. Euh, vous allez <rire> tous me dire vos un mot hein, pour qualifier pour vous euh, l'épisode. Donc, euh, on va commencer par Franck.
1: Euh, enfoiré. Pourquoi ne <rire> en sais rien. Ah, t'as pas trouvé pas préparé. de mot <rire> Je l'ai pas préparé, donc euh, attachante.
0: Attachante Ok. Ouais.
1: Euh,
0: ok, Eden Mitigé. D'accord.
1: Mireille.
5: Rigolole. Rigolole. On <rire> s'est recherché.
1: Putain, je suis déçu, j'ai envie de changer le mien, du coup j'ai envie de dire attachante.
0: Ah, oh. <rire> Pas mal aussi. Ok. Euh, Adèle. Exaspéré. Euh, Exaspéré. Oui. Ok. Alors pour vous, par contre, je me souviens plus... Tant qu'elle ordre je dois le faire. Oh, le boulet. Donc, Pierre. Inter. Doralie
2: Action Ok. Waouh. <rire> wow. qu eh, qu on que Ça, on on ça inno... a été travaillé et tout, tout ça. C'est
0: beau. Bon. Ça fait un mois que vous travaillez dessus. Hein.
3: Non, ça fait deux
0: heures.
6: Ça <rire> a tellement travaillé qu'en plus, euh, je t'ai coupé la parole. C'est magnifique. Est Il est le prépare depuis
2: le tout coupé. premier épisode, en fait. <rire>
0: C'est ça. <rire> ok. Bon, bah alors on va faire un, on va, on va nous faire, un, on va se faire un petit résumé de l'épisode déjà avant de, avant d'entrer dans le, dans le ressenti. Euh, Adèle, peux-tu nous faire l'honneur de nous faire le résumé de l'épisode
2: Mais avec grand plaisir. Donc on se retrouve aujourd'hui pour l'explosion de Cardiff, et ça démarre fort puisque l'épisode commence avec mes meilleurs amis, j'ai nommé Les Slicines, <rire> je suis ravie. Euh, on y apprend qu'il y a un projet de centrale atomique, mais visiblement, il euh, y a plein de morts autour de ce projet, euh, ce qui nous amène à dire que c'est un petit pelouche. Euh, pendant ce temps, notre trio préféré décide de rentrer à la maison mais pas tout à fait à Londres, les voici à Cardiff, six mois plus tard, par rapport au présent de Rose. Il euh, retrouve euh, Rick et Lidiot, mais euh, peut-être idiot, mais assez sympa, parce qu'il est venu apporter le passeport de Rose, et on se demande bien à quoi ça peut bien lui servir. Euh, tous Merci. les quatre partent casser la croûte au resto, pendant que le tardis recharge sur la faille de Cardiff, euh, qui date, rappelez-vous, de 1869. Mais évidemment patatras, le docteur découvre qu'il reste une survivante Slicine, et il décide donc d'aller la choper. On apprend alors que la centrale nucléaire est positionnée pile sur la fameuse faille, comme par hasard, et qu'évidemment, <rire> si ça rentre en fusion, ça explose. La Slicine, de son petit nom Fell foch Passamir day slicine aurait profité de la puissance de l'explosion pour s'enfuir. À la place de ça, le Docteur veut la ramener sur sa planète, Raxacorico Falapatorius, où elle doit être exécutée. Euh, S'en vient une longue nuit dans le Tardis, où truc, tente de faire culpabiliser le Docteur et de le faire douter. S'ensuit une magnifique scène au restaurant et de multiples tentatives de meurtre. Pendant ce temps-là, le Loving Interest de Rose et Mickey arrive enfin à sa conclusion pour le plus grand bonheur de Mireille. Mickey sort avec quelqu'un d'autre. L'heure de la dispute conjugale a sonné. On comprend que bon, ils ne doivent plus trop trop être ensemble, même si Mickey est prêt à attendre Rose si elle lui demande. Quand soudain, la faille s'ouvre sur le TARDIS. C'est la panique. C'était le véritable plan de la Slicine pour avoir la puissance nécessaire pour se casser avec l'extrapolateur une planche de surf de l'espace qui aurait bien plu à Marty McFly. Mais en faisant ça, elle ouvre également le cœur du TARDIS qui émet une forte lumière. Bon, on comprend pas trop trop ce qui se passe, mais elle finit en vulgaire œuf en avec des gros poils. Il la ramène <rire> donc sur sa planète pour lui donner une seconde chance. Direction donc Raxacorico Falapatorius, vers l'infini et au-delà <rire> Eh ben wow. merci
0: bien
4: et B, t'as bien géré. Très classe.
0: Bah, je crois qu'au final, euh, t'as fait toutes les missions. Hein, euh, T'es passé par euh, le love interest de Mireille. Euh, t'as dit tous les mots compliqués. Euh, bah, je crois qu'on va pouvoir se quitter là-dessus.
2: Et j'ai tout donné. À la semaine prochaine. <rire> je,
3: je suis bien content qu'il y ait eu ton résumé parce que j'aurais vraiment pas fait aussi bien Adèle.
6: <rire> j'ai cru que t'allais dire, j'avais pas compris l'épisode. <rire>
0: non, non, je laisse ça
3: à Franck.
6: Bah justement, fr Franck, c'est bon pour toi.
2: Oh. il m'a même pas écouté hey <rire> <rire>
1: <rire> Si, 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 si. c'est vrai que si je peux me permettre d'ajouter quelque chose, et j'aime beaucoup ajouter quelque chose au résumé, Adèle, c'est vrai que t'as fait un résumé plutôt sympathique, et je pense qu'on est tous d'accord pour te dire bravo Adèle, bravo, mais, mais je pense que t'aurais pu aller un cran plus loin dans les explications et faire un résumé peut-être un petit peu plus précis et je pense qu'on doit pas mélanger vitesse et précipitation par exemple on aurait pu parler des tenues vestimentaires de Rose avec sa veste en jean qui couvre sa veste en coton rose par exemple ou Riquet qui porte un grand anorak vert militaire avec une petite froute froute tout en haut on aurait pu parler par exemple qu'à 6 minutes et 23 secondes la slide porte un immense collier Puis on aurait pu parler de toutes ces choses là c'est pas fait c'est dommage mais c'est pas grave on regarde l'épisode ou on le regarde pas
2: ah, je, te euh, je te laisserai faire un résumé euh, esthétique si tu veux pendant l'enregistrement le, pendant le, la prochaine fois
6: Franck fera un point Fashion Week exactement
1: on aurait aussi pu parler qu'à la 40 e minute on voit que l'œuf. Ah, si t'en de cul. Je n'en ai, ai pas entendu parler, je suis extrêmement Alors, j'ai
2: dit un vulgaire œuf avec des gros poils. Alors, j'ai peut-être pas dit combien de poils, mais j'ai dit le de poils.
1: Exactement. Et pareil, t'as pas relevé non plus qu'à la minute 27 et 40 secondes, le doc commande un, commande un steak frites. Et je trouve que c'est un excellent choix. Et voilà, je pense que c'est important de le dire. Et enfin, pour conclure, on pourrait dire aussi qu'à un moment donné, minute 23 et 50 secondes, la slide est, en, est de dos et est en train de chialer. Et vous allez me dire, mais Franck, ce détail, il sert à rien Peut-être, mais je pense que c'est bien de le mentionner.
5: Cet épisode démarre sur les chapeaux de roue. Effectivement,
2: c'est qu'il a épisode tellement... quand même. Oui, il est plutôt précis, ouais, c'est ouais. assez étonnant. Euh, moi, je vous dis bravo, Franck, pour le coup. Euh... Tout ça
1: Exactement. pour
0: des pour ça rien, rien maintenant. Le premier écouter... épisode
2: de docteur Wood de sa vie. <rire>
1: ouais, non, même pas, même pas. Je me suis même pas fait chier. J'ai mis des passages au hasard sur, euh, sur Prime Video, j'ai relevé deux trois détails. Et puis voilà, merci pour l'épisode qui me permet de faire l'émission, du coup. Enfin, le résumé, pardon.
6: Mais je pense qu'en fait, relever tous ces détails mérite récompense et euh, pour ça, Franck devrait faire l'épisode de la semaine prochaine.
1: Absolument pas.
0: <rire> bon,
6: allez, on <rire> va... Non, mais
0: c'est c'était bon, bah, c'est c'est bien. Hein. Moi, je vous dis, je pense qu'on en a dit bien assez là pour le coup sur le résumé. Alors maintenant, on va on va passer sur un, un ressenti euh, global au niveau de l'épisode sur l'histoire, sur le oui sur sur l'histoire en elle-même, sur ce qui se passe, etc. Qu'est-ce que vous avez pensé vous de votre côté les néo vianes et on va commencer par Eden, toi qui as trouvé toi qui a été mitigé par l'épisode.
4: Oui. <rire> Non, alors, au niveau de l'épisode, oui, comme j'ai dit, je suis assez mitigée, parce que, bah, bon, il y a des trucs que j'ai bien aimé, c'est que là, on retrouvait euh, l'humour qu'on avait un peu perdu dans euh, les derniers épisodes, où on était plus sur de l'émotion. Et par contre, ce qui m'avait pas manqué, c'était les Slighteens, hein, je les, je les déteste. Et c'est ce qui m'a un peu euh, perdu, enfin, je dirais pas perdu, mais c'est ce qui m'a un peu énervé dans l'épisode, d'où le fait que je sois mitigée. Il y aurait pas eu les Slighteens, peut-être que j'aurais plus aimé l'épisode. Mais, euh, mais non, je, je peux pas les
0: Ok, d'accord. Mireille
5: Alors euh, moi j'ai assez bien aimé l'épisode, il euh, y a eu plusieurs moments comiques euh, que j'ai bien apprécié, notamment la scène que tu as mis en ouverture là avec la, la téléportation, J'ai trouvé drôle. Euh, bon j'avais déjà euh, parlé de mon ressenti au sujet des euh, Slizine, donc je vais pas en reparler. Mmh. Mais euh, voilà, sinon j'ai globalement bien aimé, euh, ai aimé l'épisode, je l'ai trouvé, euh, trouvé drôle. Et euh, par contre, euh, contrairement à Eden, je me suis auto-énervée parce que euh, j'ai ressenti de la compassion pour la Slydine et ça m'a énervée.
4: Ah.
1: <rire> d'accord. Oh, bah,
4: euh, moi, j'ai rien ressenti pour elle, hein, <rire> je voulais juste qu'elle se barre. Franck <rire> euh,
1: bah, mm... Franchement, moi j'ai bien aimé l'épisode, les, les deux gros arcs narratifs qu'il y avait dedans, celui avec le gros monstre et puis celui avec le deuxième gros monstre, à savoir Rose, euh, <rire> les deux <rire> m'ont vraiment plu, c'était sympa, On, comme, Eden, comme Eden, pardon, je trouve qu'on a retrouvé un petit peu l'humour qu'il y avait sur les premiers épisodes et, et j'ai passé un excellent moment euh, devant cet épisode, après c'est vrai qu'on pourra en re y revenir un petit peu plus tard mais... À un moment donné, j'ai eu envie de dire à Rose, « Rose, Tyler, fermez votre gueule <rire> !» Mais je ne l'ai pas fait.
0: Je comprends. D'accord, ok. Pierre, qu'est-ce que ça t'a fait, toi, de revoir l'épisode
3: eh ben moi je vais rejoindre ce qu'a dit euh, Mireille sur le côté rigolo de l'épisode parce que c'est vraiment ce que je ce que je retiens euh, les échanges qu'il y a pu avoir entre euh, entre le docteur et, et Blonde du coup et puis aussi euh, la discussion entre guillemets entre euh, Mickey et, et Rose qui permet de bon, on va espérer que ça conclut le ça conclut le truc quoi mais sinon c'est vraiment le côté euh, humoristique que j'ai que j'ai retenu de l'épisode
2: Ok. Adèle. Euh, bah moi, un peu comme Eden, j'étais un peu saoulée de revoir euh, la... Alors, on dit Sliding ou Sleeceen, je ne sais pas. Sliding. Sliding, très bien. Euh, du coup, ouais, ça m'a un peu saoulée de la revoir, donc euh, je ne suis pas partie d'un bon pied sur l'épisode, mais, euh, mais au-delà de ça, euh, bah, comme les autres, ouais, j'ai bien aimé, parce que c'est... Euh, on retrouve l'humour voilà, un peu avant. Après, je trouve qu'il est un peu lent. Euh, dans le sens où euh, il ne se passe pas forcément grand-chose pendant l'épisode, et c'est surtout à la fin que euh, ça explose un peu de partout. Mais, euh, mais, mais il est resté très sympa euh, quand même. Ok. Doraline Alors du coup, moi, ça partait un peu mal. J'ai cru qu'on allait
6: repartir dans les Black Patoches, euh, comme dirait Franck, et bah, finalement, non. Euh, au contraire, j'ai trouvé l'épisode très intéressant pour les questions importantes qu'il soulevait et euh, aussi les nombreuses interactions qui peut y avoir. Euh, alors, j'ai plus son nom, euh, son nom de sliding, mais entre Margaret et le docteur, entre Mickey et Rose ou même euh, les échanges qui pouvait y avoir entre le groupe euh, des quatre. Voilà.
0: Ok. Bon, bah ça, ça va, ça, ça semble assez positif euh, quand même à ce niveau-là. C'est vrai qu'on est revenu sur un épisode un peu plus... Euh, on va dire à l'ancienne, pour le coup, euh, sur les, les premiers épisodes de saison, après euh, les, les, les derniers là qui étaient assez intenses, entre le Dalek, entre euh, la fête des pères, et puis euh, le dernier euh, avec, euh, avec tu et ma maman, euh, ça, ça pouvait être des ambiances assez lourdes. Donc euh, là, se retrouver un petit peu de légèreté, on va dire, avant la fin de saison, euh, ça permet un peu de respirer, je trouve. Alors, au niveau du ressenti un petit peu plus poussé, euh, bah, on va commencer par, euh, par Franck, peut-être, euh, puisque tu disais que tu voulais en reparler un petit peu plus. Euh, donc, bah vas-y, si tu as un ressenti un petit peu plus poussé, des, des, points, euh, des points qui sur lesquels tu veux revenir directement déjà sur, euh, au niveau de l'épisode.
1: Eh bien, écoute, euh, je, vais, je vais diviser en deux temps. Le, la, le premier point, je vais parler un peu de Rose. J'ai un avis super ambivalent puisque euh, je, je l'ai trouvé insupportable quand elle était choquée que Idiot ait une petite copine en dehors de, de Rose. j'ai trouvé très choquant compte tenu qu'elle qu qu était un petit peu frivole au cours des épisodes passés, mais passons. Mais tu vois, j'ai trouvé que c'était une belle conclusion, enfin en tout cas je l'espère, une belle conclusion à leur histoire et ça apportait un petit peu des, des réponses et c'était un petit peu le point d'apothéose de, de tout le de tout ce love interest qu'il y avait entre eux. Et au final, j'ai trouvé que c'était pas si mal écrit, c'était c'était bien, c'était même très bien. Et après, concernant la, la slide, je suis désolé, j'ai oublié son nom, euh, un petit peu... Euh, putain, j'ai un trou de mémoire, c'est Dora qui a dit... Euh, qui a dit que ça soulevait des questions
2: Ouais, tout à fait. Ouais,
1: ok, merci. <rire> et bah Du coup, un petit peu comme Dora... Euh, j'étais presque dans la compassion avec, euh, avec, euh, avec cette nana, et j'étais là en train de me dire, allez, vas-y, pardonne-lui, c'est pas grave, on a tous droit à une seconde chance, et puis au final, on se rend compte à la fin qu'elle aura peut-être bien une seconde chance, alors est-ce qu'elle sera plus sympa, est-ce qu'elle sera plus conne, je ne sais pas, mais elle aura le droit à sa seconde chance.
0: Bah, on revient un peu, euh, c'est un peu toujours le, le, la même chose, euh, ce genre de truc-là, on, on, on a même tendance à se poser la question pour les humains, c'est juste, est-ce qu'avec si, est une autre enfance, un tueur en série serait toujours un tueur en série quoi enfin, Ça peut être un peu ce genre de connerie-là. Enfin, ce genre de connerie, c'est pas des conneries. Mais voilà, on finit toujours par se poser la question. Et là, au final, on arrive à se, à se la poser euh, sur les extraterrestres.
1: C'est un débat qui peut être rouleux. Parce que si tu considères que c'est ton éducation et l'environnement extérieur enfin, oui. qui te construit et qui fait tes choix, euh, on peut poser le débat du libre-arbitre. On le posera peut-être pas ici, mais il se oui, pose. Oui,
0: effectivement.
5: Mireille euh, je disais tout à l'heure que je me suis auto-énervée parce que j'ai ressenti de la compassion pour, pour blonde de blonde, son petit nom Blonde. Je suis trop crédule en fait. Blonde, pardon. Je suis trop, je suis trop crédule. Voilà. À la fin de l'épisode, je me suis dit Oh, mais un jour, il faudra que tu arrêtes de croire les gens comme ça. Dès le <rire> début, il faut arrêter. <rire> Endurcis-toi un peu. <rire> euh, non, ouais. Pendant l'épisode, j'étais un peu comme Franck. Bon, quand même, elle mérite une seconde chance. Alors qu'on parle quand même d'une personne qui a essayé de, de, de raser la planète, littéralement. Mais bon. Euh, ouais, non, sinon, j'ai pas de ressenti. Euh particulier si ce n'est. bah du coup là je vais parler un petit peu aussi du, du trailer de fin, mais euh, j'ai l'impression que ça arrive assez souvent que le docteur retrouve par hasard des ennemis qu'il croyait morts, puisque entre le Dalek il y a deux ou trois épisodes, euh, la Cleisine aujourd'hui et euh, du coup ce qui va se passer dans le. dans le prochain. Euh... Bon, il serait peut-être temps d'être de, 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 réellement conscient si ses ennemis sont morts ou pas, quoi.
0: <rire> effectivement, oui. Euh, euh, dis disons que oui, on, on a un peu l'impression quand même que l'univers
2: est tout petit. Pour le coup. Si il connaît pas la règle dans les séries ou dans les films. Si tu ne l'as pas vu mourir, c'est qu'il n'est pas mort. <rire> ouais, c'est
5: ça, exactement.
0: La tête de oui, vive la tête. <rire> Alors tu vois, dans certaines
1: séries, c'est vrai qu'il ne s'applique pas. Par exemple, j'ai vu ce gros con de Jon Snow mourir. Et malheureusement, j'ai vu ce gros con de Jon Snow revenir. <rire> voilà. ah bah C'est comme tout, il y a des
2: exceptions. Voilà. C'est l'exception qui confirme la règle. Exactement, merci Eden. Bah tiens
0: Eden, est-ce que tu as un avis un peu plus poussé toi aussi sur, euh, sur l'épisode
4: Bah alors moi, contrairement à mes chers collègues, je n'ai eu aucune compassion pour Les Lightings. Elle m'a tellement énervée lors du premier double épisode et là... Elle m'a quand même énervé à essayer de faire culpabiliser le docteur. Elle a quand même essayé encore de le tuer de plusieurs fois. Hein. Et mmh. voilà. Par contre, j'ai bien aimé la conclusion de Mickey où, en fait, à la fin, il se rend vraiment compte qu'il bah, est temps de lâcher Rose, en fait. Et quand on voit Rose le chercher et que lui l'aperçoit et qu'il, en fait, s'en va. Comme ça, j'ai trouvé ça cool, cette évolution qui prenne enfin conscience que, bah, voilà, de toute façon, maintenant, elle est partie. Et puis, euh, ça sert à rien de l'attendre.
0: Effectivement, c'est. Ouais. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter, Pierre, Doraline, Adèle
3: Oui, bah, moi, je vais redire euh, ce que j'ai dit euh, tout à l'heure sur le... les... les interactions qu'il pouvait y avoir entre les entre différents personnages. J'ai beaucoup aimé euh, les échanges entre le docteur et le Jacques euh, dans le dans le dans le tardis au, au tout début quand euh, Jack demande euh, comment est-ce qu'il peut faire pour euh, pour aller boire un verre et euh, c'était la même chose après entre le docteur et et Margaret quand ils étaient au quand ils étaient à dîner euh, tous les petits tous les petits subterfuges que pouvait tenter euh, que pouvait tenter Margaret étaient quand même déjoués par le par le docteur et c'est vraiment ça qui m'a plu dans l'épisode plus que le la présence ou l'absence des, des Slyzines.
6: Ok. Alors du coup je vais enchaîner. Euh, J'ai trouvé le fait qu'on mette en avant le pouvoir de décision de vie ou de mort du docteur euh, très intéressant. Déjà que le sujet soit abordé et euh, je me suis dit que ça allait être intéressant de voir comment elle allait agir et surtout quelle décision elle allait prendre. Et euh, pour revenir à ce qu'a dit je crois... Euh, Eden si mes souvenirs sont bons euh, la réaction de fin, la, la relation de Rose et Mickey et la réaction de Rose quand elle apprend qu'il a une nouvelle copine euh, moi ça m'a fait juste sortir de mes gonds le fait qu'elle lui balance dans la tronche mais elle est pas un peu forte J'ai. franchement ça m'a fait péter un câble et euh, j'ai détesté Rose, je l'aimais déjà pas forcément beaucoup, mais alors là, euh, je crois que c'est monté d'un cran. Et, euh, et pour la première fois, Mickey m'a fait énormément de peine. Euh, et en l'occurrence, quand il lui dit, euh, Dis-moi si tu veux que je t'attende jusqu'à la fin de mon existence, parce que je le ferai. Et j'étais très contente que finalement, il, il se décide enfin à ne pas le faire.
5: Je plus sois avec, euh, avec ce que tu dis, Doraline, à la fois sur Rose et sur Mickey. La phrase de Rose euh, m'a énervé à un point mais la réponse de Mickey m'a énervé aussi parce que il répond juste à la maigrie il répond pas genre euh, bah c'est pas un problème d'être d'être gros ou c'est pas un problème d'avoir des, des kilos en plus non non il dit juste qu'elle a maigri donc ça m'a énervé mais après effectivement il m'a fait de la peine aussi quand, quand, il, a, ouais, quand il a clairement dit qu'il l'attendrait super longtemps enfin ouais moi il m'a fait un peu euh, il m'a j'étais triste pour lui en fait
6: c'était mignon, pathétique, mais mignon mmh. quand même, euh, je mmh. savais pas trop euh, quoi en penser en fait.
1: Ouais, t'as envie de lui faire un câlin à ce moment-là pour lui remonter le moral.
6: Et à la fois
2: de lui mettre une gifle. Oui, je veux dire, de <rire> le secouer un grand coup pour dire, mais casse-toi, tu mérites tellement mieux, tellement mieux, je sais pas, mais tu mérites autre chose. Te le foutre dans la fontaine pour en lui rafraîchir les idées.
0: Oui, c'est ça. Adèle,
2: tu as quelque chose à rajouter euh... Bah sur le, le Love Interest, pas tellement. Euh... Non, sur le ressenti plus global, contexte de l'épisode, etc. Enfin... Après, alors, moi, sur, sur l'épisode en lui-même, euh, bah comme je disais tout à l'heure, euh, je trouvais qu'il... Enfin, bah à part, en fait, le, le débat sur l'exécution de, de Margaret je trouve qu'il se passe pas des masses de choses et que ça se conclut un peu vite à la fin. Et, euh, et personnellement, j'ai tout tout compris euh, et malgré le fait que je l'ai regardé une seconde fois du coup hier parce que sinon moi je m'en souvenais plus du tout euh, et en fait je trouve qu'à la fin c'est un peu quand même un peu brouillon l'histoire du cœur du tardis et tout ça euh, faut, faut réussir à réussir à suivre je trouve
0: c'est vrai que tout se passe très vite finalement sur cet épisode comme tu dis en fait il y, y a une lenteur peut-être au début pour la mise en place un peu de tout hein, rappeler le tout en fait euh, tout se passe presque, on va, on va dire, on a deux histoires qui se passent en parallèle, parce que au final, ce qui ressort le plus, on va dire, c'est la dispute entre Rose et Mickey, et puis de l'autre côté, le, le repas en tête-à-tête tête entre, entre Margaret et le docteur. Euh, à côté de ça, enfin voilà, et, et avant ça, euh, enfin il se passe pas grand-chose, quoi. On voit, on voit un petit peu euh, ce que ce qui se passe avec Margaret. On... Alors effectivement, ils essayent de nous faire un peu euh, nous attacher à à, au personnage. Et euh, mais sinon, c'est vrai. que tout est calme, il n'y a pas plus d'action que ça, c'est plus du comique qui se passe, que ce soit au moment où ils se rendent compte que... Euh, au moment où Mikael arrive, euh, au moment où il se rendent compte qu'il y a Margaret, au moment où il y a Margaret aussi, même qui est toute seule, euh, je passerai les, le, le passage tout à l'heure quand elle échange un petit peu avec une journaliste, euh, quand il course après euh, Margaret, quand il y a eu le plan, enfin voilà, tout ça c'est des, des passages qui sont assez drôles, il n'y a, a aucune... il euh, n'y a aucune réelle action, j'ai envie de dire là-dedans, après, tout se passe réellement à la fin, au final, dès que, dès que le... la... la faille commence à s'ouvrir, en fait.
2: C'est coup... bah, ça, entre en fait, le... le plan de départ qu'on nous explique pour qu'elle se casse, son réel plan par rapport au TARDIS, et ensuite le TARDIS qui se réveille... En fait, il y a un peu trois trucs où... Bah, Ou où surtout la fin, quand elle a dit « Ah, mon véritable plan, c'était d'utiliser le TARDIS », moi, à ce moment-là, elle m'a un peu perdu. Euh, et du coup, le tardiste qui s'est réveillé, alors là, je dis « Ok, alors là, elle ben, a complètement perdu. <rire> » Et du coup, je me dis qu'il y avait peut-être euh, finalement peut des scènes qui auraient pu être zappées avant, bon, pas forcément beaucoup, hein, mais pour permettre finalement d'avoir peut-être 5-10 minutes à la fin en plus pour, euh, pour mieux expliquer le, le concept.
0: Surtout qu'après, je suis même pas sûr que ça tienne réellement debout, cette histoire de... Enfin que ce serait euh, entre guillemets organisé, euh, comploté entre guillemets que qu'elle qu attendait le tardiste parce qu'au final le docteur il s'est pas pointé là à cause d'un appel de détresse ou un truc du genre quoi il s'est bah c'est ça c'est ça peu, que j'ai pas compris
2: en fait c'est quand par dit... hasard c'est quand j'ai je... dit ah là là mon plan c'était que vous veniez Mais euh, comment tu savais qu'ils allaient venir enfin qu'est-ce a... enfin c'est ça que j'ai trouvé un peu bizarre donc me... si quelqu'un a compris qu'il m'explique ils reviennent douce.
4: toujours sur leurs traces toujours
2: <rire> Ou alors, à moins qu'elle connaisse la technologie et qu'elle ait deviné qu'ils allaient avoir besoin de se recharger et que du coup ce serait un point, euh, que ce serait le meilleur spot pour recharger, je sais pas. Euh.
5: Oui, moi je pense que c'est ça, parce que ils sont là, euh, ils sont là effectivement pour se, re se recharger, entre guillemets, sur, euh, sur la faille. Et elle dit qu'elle savait qu'avec la faille, enfin euh, je crois que c'est ça qu'elle dit, hein, qu'elle qu savait qu'un qu appareil allait finir par venir. Donc euh, je pense que c'est en ce sens-là qu'elle avait anticipé le, leur venue, à mon avis.
0: Oui, c'était peut-être pas le Tardis lui-même qu'elle visait, ouais, mais un ça. autre vaisseau de toute façon.
2: Ouais, Après, ils ont de bolle, le bol, c'était perdu dans la
1: colle, hein, niveau scénario. Tu sais, euh, ça fait un peu penser au dessin animé quand on était gamin. Le, la résolution finale dans les cinq, trois, quatre dernières minutes, t'es complètement capillotracté. Là, c'est un peu le cas. Bah, c'est
2: vrai que ça m'a fait, ouais, ça m'a fait un peu cet effet là, en fait. Mais par contre, je suis pas d'accord avec toi sur la résolution,
5: moi pour une fois, j'ai compris. Je comprends pas d'habitude et là cette fois, j'ai à peu près capté le truc. Bah Après, bien, euh...
1: en tout cas, je suis d'accord avec toi Mireille, c'est vrai que c'est compréhensible, mais tu trouves pas que c'est abrupt comme ça amené Enfin, tu as l'impression que ça te sort un peu de nulle part, ça te pop à la gueule.
5: Oui c'est ça c'est un peu euh, c'est un peu en speed ça arrive effectivement sur les dernières minutes et euh, c'est réglé en quelques secondes mais enfin euh, je prends l'exemple du dernier épisode où j'ai j'ai toujours pas compris l'histoire des, des petits robots qui guérissent là là euh, là c'est je sais pas ça j'ai
2: à peu près capté le truc quoi je suis peut-être un peu stupide hein, après vous avez, vous avez le droit <rire> de le dire
6: non alors du coup si vous avez à peu près pigé est ce qu'on peut m'expliquer le coup du skateboard parce que moi j'ai absolument pas compris ça
4: bah, le skateboard c'est un moyen de locomotion très simplement.
6: Mais il sort d'où C'est quoi
4: <rire> ben pas elle, a, elle a volé quelque part, on ne sait pas à qui. Enfin, moi, c'est ce que j'ai compris, c'est qu'elle avait volé et qu'elle s'en est servie pour... Euh, dans les double épisodes, quand euh, ils ont lancé le missile, elle s'en est servie euh, pour s'échapper, du coup, euh, à temps. Et après, euh, voilà, et après, ah, elle l'a conservé euh,
0: alors après, moi, je suis, je suis désolé, mais je peux pas. En fait, quand, quand j'ai, à chaque fois que je vois cet épisode, je peux juste pas m'empêcher de voir soit l'actrice, soit même euh, le l'extraterrestre, donc le Slithins, euh, sans. Euh sans le déguisement d'être humain, juste sur cette espèce de planche. Mais je me dis mais c'est juste improbable, en fait. C'est <rire> vrai ouais. qu'elle est un petit peu petite, euh, la planche. <rire> mais mais
4: <rire> la scène peut être drôle. On ne l'a pas vue, mais la scène peut être
0: drôle. Ça ressemble un peu à, les, à un Lego, en plus, avec les, avec les deux espèces de petites... Euh, bah avec les deux cheminées qui sont sur la maquette, en fait. Euh, c'est un peu sur, euh, ouais, sur des espèces de Lego. Enfin Bref, c'est bizarre, en fait. Alors effectivement, j'ai pas trop compris non plus le fonctionnement.
2: Euh... Bah, en gros, c'est quoi C'est juste un, un skateboard qui a besoin d'une puissance ultra forte pour fonctionner en fait et pour être propulsé. Enfin, c'est ouais, c'est oui. juste bah, ça en fait, euh, je, crois. je
4: pense. Oui. Moi, Intérêt à avoir un sacré équilibre ouais, hein, quand
2: même hein, pour
0: tenir là-dessus. Pour ah oui, par contre, je
2: ne sais pas comment ils tiennent dessus
4: dans,
0: dans, dans l'espace. La... <rire> <rire>
4: Mais il y a pas des sortes d'attaches ou un truc comme ça pour les pieds Bah
2: oui, il y a peut-être un, peut-être que ça crée un. Ah j'appelle ouais. le mot.
4: Un effet ventouse. Un champ magnétique. ou Alors ah un comme champ ça.
2: magnétique ou un truc du genre. Ouais.
3: Non, il y a mieux, que tu mets des scratchs comme sur une planche de snowboard et puis ça.
2: Bon. Il <rire> ah, faut des sacrés scratchs, mon
4: gars. <rire> ça passe.
1: Je vous propose cette séquence ASMR pour couper le plan qui est en train de s'installer. Passez une bonne soirée en écoutant Retardis Experience, épisode je ne sais plus combien.
0: Ok. Euh, donc, bah, au final, euh, donc, comme je disais, y a, on se retrouve avec deux, deux histoires un petit peu en parallèle. Donc, il y a d'abord l'histoire. Euh, C'est vraiment axé. C'est vrai qu'il y a une grosse partie qui est axée sur Margaret. Euh, limite je pense qu'on la voit même beaucoup plus à l'écran que, que le docteur Rose et euh, et, euh, et toute la team Tardis donc euh, donc voilà donc je pense que alors c'est marrant parce que moi c'est un peu le genre d'épisode où on a un peu l'impression justement que euh, alors j'appelle ça en fait des épisodes économiques moi euh, parce que en gros c'est des épisodes qui coûtent moins cher euh, à créer à produire et on voit un peu moins les on voit un peu moins les personnages principaux habituels. Donc là, pour le coup, le docteur et Rose. Est-ce que vous, vous l'avez ressenti
2: un peu comme ça ou pas Non, pas trop. Bon, on les voit quand même pas mal parce que ouais, Au début, on les voit pas, mais euh... mais après, Margaret elle est avec le docteur et en parallèle, on a quand même Rose et, et... et Mickey. Et finalement, c'est c'est Jack qu'on voit quasiment pas.
1: Je pense que c'est peut-être un problème de perception, étant donné que, comme tu as dit, c'est un épisode, je pense, à faible budget, il n'y a pas trop de, de scènes époustouflantes. Euh, et du coup, tu vois pas les personnages principaux dans ces scènes époustouflantes, c'est si bien qu'elles te marquent moins, et peut-être que tu as l'impression de moins les voir. Mais si tu y réfléchis, je pense qu'Adèle a raison, on les voit quand même pas mal, que ce soit dans le restaurant ou, euh, ou ailleurs. Bah, c'est qu'ils ils sont pas forcément. Il n'y a pas
3: forcément Eros euh, et, et le docteur. Euh côte à côte avec Jack ou avec Mickey mais ils sont chacun de, bah, c'est comme au tout début de la saison ils sont chacun de leur côté et en fait ils sont pas euh, ils sont pas forcément énormément ensemble donc c'est peut-être pour ça qu'on a l'impression de moins les voir alors que dans les derniers épisodes ils étaient souvent euh, en même temps au même endroit
0: peut-être mais c'est vrai enfin voilà c'est un peu un ressenti que, que j'avais euh, le fait qu'on la voyait quand même pas mal justement on voit quand même donc euh, la scène d'ouverture, c'est elle. Après, on voit toujours le grand passage, euh, le long passage avec la, la journaliste, qui est, qui est quand même assez long. Alors après, effectivement, elle est quand même avec le docteur, etc. Mais euh, c'est vrai que j'ai ouais, trouvé que sur le début de l'épisode, on les voyait. Enfin, il me paraissait très peu présent en fait. Euh...
2: Après, je suis d'accord. Hein, après... La, la sliding, on, on la voit quand même. Enfin, ça donne l'impression qu'on la voit plus. Hein. Et mais c'est peut-être parce que l'épisode est, est finalement vraiment centré sur elle aussi. Et ça, mais
0: sachant qu'en plus, c'est pas la Slyteens qu'on avait vu le plus sur euh, sur les épisodes sur le double épisode des Non,
4: ouais, C'était le a... Premier ministre
0: plutôt. Ouais,
3: ouais. C'est une qui avait bien plu euh, pendant le premier double épisode, en fait. C'est pour ça qu'elle a, euh, qu a été reprise.
0: Bah, je trouve, enfin, au final, moi, je trouve qu'elle est, je trouve qu'à ce niveau-là, il, il est, plutôt bon le, le personnage et puis l'actrice aussi. Euh, je les trouve oui, plutôt marrants. Oui. Après, euh... enfin, ce, ce n'est que, que mon avis. Euh...
1: Après, je pense qu'ils étaient obligés de passer un peu du temps à la développer pour créer le sentiment un peu empathique chez les gens, puisque dans la première, euh, on va dire dans le premier tiers de l'épisode, tu la vois. Euh... Dans le premier tiers de l'épisode, on la voyait un petit peu comme, euh, comme quelqu'un qui s'en fout de déboîter la terre et les humains. Et puis, euh, t'as la scène avec la journaliste, comme tu dis, où c'est que ça, ça lui fait monter son capital empathique de façon extrêmement euh, prononcée. Enfin, en tout cas, moi, ça me l'a fait monter. Mmh. Et puis derrière, dans le deuxième tiers, tu, tu vois son petit côté un petit peu taquine, un petit peu euh, humoristique avec le docteur. à essaie de le tuer, mais c'est pas bien méchant. Lui, il contrecarre ses plans. Enfin, il y a un espèce de petit jeu un peu marrant entre eux. Et puis, euh, et puis, du coup, avec ces, ces deux éléments-là, tu arrives à être euh, vachement, euh, en tout cas peut-être pour certains, en tout cas pour moi, empathique avec, euh, avec elle. Est-ce ouais. que ce serait aussi marqué s'ils n'auraient pas eu, pris le temps de développer tout ça Peut-être pas.
0: Non, bah non, non c'est sûr. Après, euh, si, euh, si tu restes bloqué euh, sur, euh, sur l'épisode où, effectivement, enfin sur le, le précédent épisode où elle était là. Euh, clairement effectivement dès le départ euh, à peine tu la vois tu as, as juste envie qu'elle crève quoi donc au bout d'un moment enfin, je pense qu'effectivement c'était quelque chose de, presque d'important pour, euh, pour donner euh, peut-être en fait pour se satisfaire de la fin tu vois enfin du, de la finalité de se dire qu'elle bah, est pas morte quoi je pense
2: après je pense qu'ils ont aussi euh, joué sur le côté euh, empathique justement pour, pour créer le... Parce qu'eux, ils ont un peu le débat sur Ah, est-ce qu'il faut l'amener à son exécution, etc. Mais pour que nous aussi, on se pose la question.
0: Oui. Oui, oui de toute façon, oui. Après, oui, il y, y a toujours un message derrière. Euh, clairement, euh, là, là, du coup,
2: c'est la peine de mort.
0: Mais euh, oui, oui, de toute façon, il y, y a effectivement un message après-derrière.
2: Et c'est intéressant parce que c'est quand même un, un débat qui est hyper... Euh... Ok, assez dur quand même, je trouve. Euh, ouais, c'est ça, c'est hyper touchy, quoi. Qui et est du coup, très. De touchy. Mettre là, tu fais genre, waouh <rire> Tu dis, ah ouais, ils ont peur de rien quand même. Euh... Mmh. Non, Après, clair. tu te rends
1: compte qu'il y a une part, euh, pour citer euh, un, un personnage fort sympathique d'une autre saga, il y a une part de lumière et d'ombre en chacun de nous. <rire> et au final, comme disait Cédric, la, la fin qui lui est proposée, au final, c'est peut-être la meilleure, tu vois. Elle crève sans vraiment crever elle a une seconde chance sans vraiment en avoir une enfin c'est ambivalent un peu comme elle
2: alors après moi j'ai découvert un truc par rapport à cette fin en faisant des recherches le concept du comment ça s'appelle Deus ex machina, c'est ça, je crois Je sais plus.
3: Ouais. Oui, c'est ça, Deus ex machina. Ouais.
2: C'est ça, où en gros, et effectivement, euh, quand tu regardes, tu te dis, ouais, c'est un, un peu abusé. En fait, c'est que le docteur, il se pose la question de qu'est-ce qu'il doit faire pendant tout l'épisode. Et au final, euh, bah, par miracle, ah, il n'a pas besoin de prendre de décision, il n'a pas besoin de la tuer, parce que, bah, tiens, euh, on va la foutre en oeuf et on va, la, on va lui donner une seconde chance. Et j'ai trouvé ça assez intéressant euh, de, de lire ça. Et effectivement... Euh, T'es presque un peu, enfin, entre guillemets, un peu déçu qu'il ait pas pris de décision et que finalement, bah, il, il a pas les mains sales en fait.
0: Oui, ah bah oui, oui, là, c'est sûr que oui, à ce niveau-là, ça lui a facilité un peu la tâche, on va dire.
1: Et heureusement, parce que ça aurait été vraiment chiant qu'il prenne une décision, parce qu'il l'aurait épargné. On l'aurait trouvé euh, trop sympa, enfin, manque de profondeur, manque de cruauté, peut-être. Moi, moi, j'aurais été très déçu qu'il la, qu'il la crève pas. Et en même temps, il l'aurait crevé. Je me serais dit, mais quelle merde. Tu vois. <rire> oui, tu m'étonnes.
0: OK. Euh, bah du coup, on va... Euh, si au niveau du... Alors, c'est un peu compliqué, de toute façon, de parler un peu plus du contexte à ce niveau-là. C'est vrai qu'on est plus axé sur les personnages que, que sur le contexte. Donc euh, là, du coup, euh, voilà, hein, le contexte, c'est Cardiff. c'est euh, Bon, c'est Cardiff euh, c'est Cardiff euh, autant présent, là, pour le coup. On a, on a vu Cardiff. C'est pour ça, en fait, que je disais en, en introduction de l'épisode, en fait, je trouve que cet épisode, il nous ramène un petit peu sur tout ce qu'on a vu depuis le début euh, de la saison. Euh, on a l'explication, euh, donc on a le, on a le clin d'œil de Cardiff. Déjà, tout se passe à Cardiff. On a le clin d'œil de la, de la téléportation par rapport au deuxième épisode. Tout se passe dans le présent de, de Rose. Donc, euh, donc voilà, on revient un peu aussi sur, sur, sur ça. Donc enfin euh, voilà, je trouve qu'on on, on sent un petit peu, j'ai l'impression qu'on qu arrive vers la, fin de de, vers la fin de la saison. Parce que justement, il y a ce petit rappel un petit peu de tous déjà ce qu'on a vu. Euh, il y a le sliding, ce qu'on a vu, donc épisode 4 et 5 aussi. Donc, euh, est-ce que vous aussi, ça vous a fait ce... un petit peu cette impression-là, ou... ou pour vous, ça y est, c'est quelque chose, j'ai envie de dire presque d'acquis, et puis euh... vous n'y avez même pas fait gaffe.
4: Bah personnellement, j'ai pas fait gaffe sur le moment, mais maintenant que tu le dis, c'est vrai qu'il y a pas mal de clins d'œil au premier épisode.
2: Ouais, pareil qu'Eden ouais, Moi, j'ai eu, j'ai eu comme toi, c'est vrai peu cette sensation de bah, presque d'épisode de fin de saison, en fait. Où euh, il conclut sur, euh, un peu sur la trame principale qui est le présent de Rose, et avec euh, plein de petits clins d'œil, genre bah, euh, comme Cardiff euh, euh, et l'épisode. Euh, je ne sais plus le combien euh, bah, Le troisième, du... le fameux. Les, les ah bah douloureux douloureux oui <rire> Suis-je bête <rire> Le douloureux épisode 3. <rire> et euh, ouais, donc, ouais comme toi, ouais, j'ai bien apprécié les petits clins d'œil et le côté un peu. Bah, on va essayer de, de clôturer un peu euh, toutes les trames. Ouais,
1: bah, c'est d'autant plus marqué que j'irai plus loin que toi, Ced. Je sais pas si ça vous le fait aussi, mais du coup, tu t'attends à ce que dans le prochain épisode, tu quelque chose d'un petit peu nouveau avec un cliffhanger énorme pour annoncer après la saison 2. Tu sens que la boucle est bouclée pour la première saison et que le prochain épisode, qui sera le dernier de la, de la série, c'est une amorce sur la prochaine. Euh, de la saison, pardon.
2: Oui tu te demandes en fait euh, parce que là t'as pas bah, comme je disais ça donne quand même l'impression que ça clôture tout et du coup tu dis mais attends mais il reste encore un un double épisode, c'est ça je crois. Ouais. Et... Donc, tu dis, bah, ils vont clôturer quoi, du coup, dans cette fin de saison Donc, ouais, peut-être qu'ils vont ouvrir euh, la, la suite pour euh, la saison 2. J'avoue je, je, que je ne sais plus.
1: <rire> c'est vrai, que... <rire> vrai. vrai que c'est venu de David Tanant. C'est pas vrai.
0: C'est vrai que c'est toi la meilleure des Woovian. <rire> au final, tu redécouvres <rire> les épisodes au fur et à mesure. Tu es juste incapable de te. Toi, toi, les, les spoils ne viendront pas de toi. En théorie, à A priori,
2: <rire> non. Alors, bon. <rire> Au fur et à mesure des saisons, je m'en souviendrai de plus en plus, je vous rassure quand même.
0: Hein. <rire> ok, bon, bah alors on va, on va parler euh, donc bah, au final des, des personnages. Donc bah, j'aimerais bien qu'on parle... Euh, alors on en a déjà pas mal parlé, je pense, de, Maga de Margaret, pardon. Euh, mais on va peut-être en parler un petit peu plus. Moi, franchement, j'ai trouvé le, le personnage assez, euh, assez marrant. Euh, je vais vous repasser déjà un... Je vais vous passer un passage avec la journaliste qui m'a bien fait marrer. Et, euh, et on en parle après.
4: Excusez-moi, Madame Blaine. Mon nom est Cathy Soult. Je représente la Gazette de Cardiff. Je n'accorde aucune interview. Je ne veux pas du tout de publicité. Êtes-vous au courant de la malédiction De quoi voulez-vous parler Cathy, c'est bien
6: ça Cathy Soult, c'est un de vos ingénieurs qui nous a tenus au courant. Il dit que le projet Rock porte malheur. Je trouve
2: cela totalement idiot.
6: Je le pensais aussi, mais j'ai mené mon enquête. Et là, le plus étonnant, c'est que quand j'ai commencé à réunir certains faits, les coïncidences m'ont paru troublantes. Dans quel sens Tous ces morts, le nombre de morts qui sont étrangement liés au projet. Premièrement, toute l'équipe des inspecteurs européens de la sécurité... Mais ils étaient français, ce n'est pas ma faute Danger explosif était écrit en gallois. au revoir Et cet accident avec le comité du patrimoine de Cardiff L'électrocution de la piscine a été totalement imputée
2: à une usure normale d'après l'enquête.
6: D'accord, et l'architecte
2: mais il pleuvait. La visibilité était mauvaise. Ma voiture n'a pas pu s'arrêter. Et
6: là, très récemment, M. Cleaver, le conseiller nucléaire
2: au gouvernement, il a dérapé sur une route verglacée. Il a été décapité. La route était très verglacée. J'ai bien peur que ces histoires fassent partie des commérages de notre ville. Franchement, je n'ai pas envie de perdre mon temps.
0: Voilà. Euh, alors moi, j'ai trouvé ce passage... Je, je trouve ce passage... À chaque fois, il me fait vachement rigoler. Parce qu'en fait, euh, rien que le fait... Alors je sais pas... Euh, donc je sais que la plupart d'entre vous regardent les, les épisodes en VO. Euh, je sais pas si en vo elle dit aussi que c'est sa voiture en fait qui n'a pas pu euh, ou, si, euh, ou si elle dit la voiture
5: non je crois qu'elle dit que c'est sa voiture aussi c'est pour ça que ce, ce passage m'a autant interpellé je me suis dit déjà autant de morts pour le projet nucléaire tous liés euh, de près ou de loin à la mer et personne ne s'inquiète et en plus elle a carrément roulé sur un des morts et <rire> personne personne ne dit rien quoi
0: fait, ça. Qui... Et le pire c'est qu'elle le dit à une journaliste.
5: Ouais Oui ouais aussi ouais.
3: Oui parce que à ce moment-là elle pense déjà à ce qu'elle qu va faire subir, qu'elle fait pas finalement, mais elle pense à ce qu'elle va faire subir à la journaliste en, à, ensuite. Ouais, Donc elle se dit bah même si elle le lui dit euh, ce sera pas répété derrière.
2: Ah oh non, à ce moment-là, elle n'a pas l'intention de, de la tuer, je crois. Non, non, c'est pas encore à ce moment-là. Hein, ouais, c'est au moment où elle lui dit « Ah, machin, il a publié son rapport avant de mourir. » C'est ça. Ouais,
5: mais je pense, enfin, dès qu'elle qu voit que la journaliste commence à fouiner un peu, c'est vrai que je pense qu'elle se dit « Bon, bah, elle, elle va pas faire long feu. » Ce qui est de toute façon une erreur de méchant classique. Hein. Regardez dans les Total Spies, à chaque fois, euh, le méchant il laisse <rire> les espionnes euh, euh, kidnappées parce qu'ils pensent qu'elles vont jamais s'en sortir et elles s'en sortent toujours, hein.
2: J'arrive pas à croire que tu viens de comparer Doctor Who avec Alice Spice.
4: <rire> je aussi, ouais.
2: Je peux la s'il vous plaît. <rire> ça va un peu vite dans ma tête. <rire>
0: tu tu, 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 tu. dire quelque chose,
1: Franck Non, pas du tout. J'ai suis... fait un petit générique. Ah, voilà. tu... <rire> un petit peu honteux, voilà. <rire>
0: Ok. Euh, non, mais enfin, je trouve que ce, enfin, ouais, ce passage-là, en fait, ouais, à chaque fois, il me fait, il me fait rigoler. Alors, effectivement, c'est là qu'il y a un petit... Euh... Donc, après, euh... effectivement, il y, y a le long entretien avec, euh... dans les toilettes, parce que nous, les filles, on y va ensemble. Euh, ouais. Voilà. Euh... <rire> Ça m'a bien fait marrer aussi, ce passage-là. Donc, euh... donc, voilà, enfin, ouais, c'était un passage que j'avais envie de passer, parce que je trouve que... A partir de là, déjà, moi, je, je m'attachais déjà à, à, au personnage parce que je le trouvais vraiment drôle, en fait.
3: Non, ah, mais elle est, elle est drôle une bonne partie de l'épisode. Je trouve que c'est... Enfin, on parlait du côté humoristique de l'épisode, mais je trouve que bah, elle y participe beaucoup avec tous les, les différents échanges qu'elle peut avoir avec la journaliste ou avec le docteur même après.
0: Mmh. C'est vrai. Limite, elle est, presque, elle est presque pas crédible en méchante, en fait.
3: Ouais, 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 ça surprend presque à la fin quand euh, elle, a, en fait, en, elle avait un plan dès le départ. Euh, on se dit presque, bah, oh, bah tiens, en fait, euh, elle est pas si gentille que ça.
0: Mmh. Effectivement.
1: Ouais, ou alors tu te dis à la fin un AVC, quoi. <rire>
5: Je trouve que, quand même, tout au long de l'épisode, elle installe, euh, elle installe, bon, je dis ça, mais j'ai ressenti de la compassion quand même, mais avec ses expressions, euh, ses expressions faciales qui m'ont énervé d'ailleurs tout au long de l'épisode, tu vois qu'il y a toujours une sorte d'ambiguïté quand même dans, dans, dans le personnage, donc c'est. Un peu hautaine, euh, le, je...
0: les expressions faciales ouais. un peu hautaine. le regard qu'elle fait. Euh... Au moment où elle s'assoit ouais, dans le ça. fauteuil du TARDIS, par exemple, effectivement, c'est vrai que les regards qu'elle fait... Euh, oui, les en envie en de la
5: genre... Les sourires en, en coin, exactement, hein. c'est ce que j'allais dire. C'est cela les pires, les petits sourires, là, bien surnois. Ça laisse, ça laisse apercevoir quelque chose. Bon, après, tu vois, les gens débiles comme moi, ils se font quand même piéger et ils ont de la peine pour elle, mais bon.
4: <rire>
0: Nous sommes des personnes faibles.
2: <rire> après, au départ, elle fait tout ça juste... Ouais, bon. Si, la conséquence, c'est quand même qu'il n'y a plus de planète. Mais, euh, mais au départ, elle fait ça juste pour, euh, pour se barrer, en fait, pour s'enfuir. Pour pas mourir. Avec en quelques plus. dommages collatéraux. Bon, oui, voilà. ouais, c'est pour sauver Quel... sa peau qu'elle fait ça. Parce que sa ça fait, en fait. d'elle une mauvaise personne.
3: Ouais, c'est pas de sa faute hein, si elle est obligée de faire exploser la terre pour bah, pouvoir voilà.
2: partir. Parfois, certaines actions nécessitent des sacrifices. La fin justifie les moyens. Exactement.
1: Tout à fait. Et tout le monde n'a pas le complexe du héros. Tout le monde n'a pas envie de se sacrifier pour sauver des milliards de vies.
2: Voilà. Elle, elle sacrifie des milliards de vies pour sauver sa peau. C'est parfait. Effectivement. Alors,
0: est-ce que vous avez autre chose à rajouter sur elle ou pas, sachant qu'on en a pas mal parlé quand même de Blonde Fell, Foch Passamir Day Slightings
3: <rire> ouais.
2: Ah, on l'a pas proposé à moi la médaille quand même. Hein. Je suis un petit peu, un petit peu dégoûté. Eh ben bah, pour une non, fois mais... que j'ai un meilleur accent. Non, <rire> non, mais toi t'as dit slide,
6: sli sli Non comment t'as dit ça euh, tout du long du résumé
2: Oui, j'ai dit Slysin.
5: Ouais Bah
3: bon, moi bon. t'es comme ça qu'ils le disent en VO. Ils disent Slysin, ils disent slide. Ouais.
5: ouais effectivement ils disent Slysin. Moi c'est pour ça j'ai, je dis Slysin aussi.
2: Et on me jette la pierre. Je voulais pas
3: <rire> corriger Cédric tout à l'heure, mais bon euh, voilà. Il le se retient maintenant. <rire> Mais il
1: le fait maintenant. <rire> <rire> il y a qui qui le regarde en VF parmi tout le monde Moi,
6: euh, moi aussi. ouais.
2: Bah là j'ai fait les deux pour le coup.
1: Ok.
0: Alors moi il n'y a qu'un passage. Il y a qu'un pas... qu passage que j'ai regardé en VO euh, parce qu'en fait c'est au moment des sous-titres euh, j'avais mis les sous-titres pour justement avoir le nom euh, et surtout l'orthographe du nom de de Margaret
2: enfin son vrai nom.
0: Mmh. Et, euh, et juste sur après... Le wiki en fait, euh, moment... Doctor
2: Who. De quoi Tu t'es embêté Tu t'es embêté Il faut juste aller sur le wiki Doctor Who, hein moi c'est ce que j'ai fait.
0: Ouais bah non, bah tu vois, comme quoi, <rire> moi je, je regarde les épisodes.
1: Et, <rire> euh, et en fait je suis tombé
0: complètement par hasard sur une histoire, euh, sur, euh, parce qu'en fait le passage juste après, euh, c'est le moment où on switch sur euh, Rose et Mickey, et Rose est en train de lui expliquer un voyage qu'ils ont fait, et en sous-titre en fait ils expliquent qu'ils ont été sur la planète du Docteur. Alors que pas du tout en fait. Ah bah, ouais. Fou, mais
2: fait quand même. <rire> sur en fait en VF ils expliquent.
0: En fait en VF ils disent euh, sur cette planète. En VO est dit aussi euh, on this planet. Et en fait euh, c'est et en fait c'est traduit comme si elle disait on this planet. Donc voilà. Comme quoi. Donc en fait, ils, ils ont un mauvais. accent anglais que toi. T'as vu hein Comme quoi, on se moque de moi, mais finalement, hein, même, les... moi. même ceux qui traduisent, ils n'arrivent même pas à comprendre.
4: Moi, ce que okay. je retiens, c'est qu'on nous manque du coup.
0: Bah, du coup, ouais, on veut en... si tu regardes les sous-titres, effectivement, t'as juste l'impression que Rose a déjà été sur la planète du Docteur, alors que bah non, puisqu'elle n'existe plus, vu qu'elle a été détruite, elle le dit quelques épisodes avant. Tu es sûr Donc, de ça donc
1: voilà. Attends mais même <rire> si elle a été détruite avec le Tardis est-ce qu'ils peuvent pas remonter avant qu'elle soit détruite
0: Ah bah ça après ça je ne sais pas En tout cas en Parce principe... que ça,
1: ça, ça soulève des questions même pour le love interest de, de Riquet et de Rose Si vraiment Rose a l'envie de batifoler à droite à gauche il suffit juste qu'elle revienne euh... en arrière tu vois ce que je fais enfin, à la limite il l'attendra pas toute sa vie comme un clodo Oui c'est sûr Non, vous voyez pas c'est que je veux revenir.
2: Si si, mais après on a bien vu que le tardis niveau euh, lieu et date, c'était pas le champion, quoi. Donc, euh... <rire> il faut qu'il revienne pile à la bonne date pour que Mickey il attende pas trop longtemps euh... pour gagner, quoi.
0: Bah, sachant qu'en plus, on s'est quand même rendu compte en fait des Pères qu'ils avaient déjà une différence d'âge. Il bah, y a quand même un an de plus maintenant, hein, vu qu'il y a eu un an de décalage entre sa disparition et puis son retour.
5: Et puis s'ils si essayent mmh. de faire de revenir à, à, au moment où elle est partie, ça va faire comme dans le premier épisode des Sleezin, ils vont revenir avec un an de retard.
0: Bah ben voilà. Euh, attends. J'essaye de faire vous la
1: connexion. Vous m'avez de... perdu là. Ah,
2: vous m'avez <rire> ouais, perdu aussi. <rire> mais non mais ils s'étaient trompés encore le Tardis à ce moment-là, non
1: oui, Ils oui, sont oui, venus au lieu de oui. 12
2: heures, ils sont revenus 12 mois. Ouais. tout à
1: fait. Ouais. Fait. fait. Mais le Tardis, euh, le soft interne du Tardis, il était codé par l'équipe de Discord ou quoi
4: <rire> c'est possible
0: ok bon bah donc, euh, donc voilà bah, et au final donc, on, on va pouvoir passer sur Mickey tiens euh, pour le coup puisqu'on a enfin vu euh, le retour de, de, de Mickey Smith euh, qui, qui nous avait tellement manqué on se demande effectivement pourquoi il est là euh, mais en gros il s'en prend encore en fait il a encore fait le voyage pour s'en prendre plein la tronche le pauvre bah littéralement en plus
3: hein. Bah surtout qu'elle lui fait une crise de jalousie Alors que bon elle elle s'est pas, pas gênée Pour qu'il euh, qu était Pendant qu'il était pas avec elle hein.
6: Alors est-ce qu'on peut parler aussi De son invitation à aller euh, Dans un motel Que j'ai trouvé particulièrement romantique
1: Moi <rire> ouais, je crois que c'est pas bien on va au du coin On va un coup là oh, oh, Mais j'ai
2: oh, ça C'est ça <rire> C'est mignon. Enfin, de toute façon, il est maladroit, hein, Mickey. Donc, moi, euh... bon, ça m'a pas choqué. Parce que, bah, juste, il dit, bah, vu que t'es là, est-ce qu'on peut pas se retrouver un moment tous les deux Et plus, s'y affinité, quoi.
1: Ouais, les carottes sont cuites, les coupes sont pleines, quoi.
2: Oh Après, il a dit, tu, tu vois, enfin, il... il force rien, quoi. Il va
0: me faire tout biper, lui. <rire> J'allais dire, il va y avoir du bip. Ouais. <rire> non, non, mais c'est vrai que... Alors, Personnellement, j'avoue que j'ai trouvé aussi la... Trouvé la proposition vachement maladroite et quand même vachement osée.
1: Euh... Et moi, je me suis demandé si c'était pas un problème de traduction VF parce que j'ai été choqué en fait.
2: Bah, enfin. Ils lui je... proposent d'aller à l'hôtel
4: Ouais.
1: Ouais, bah, pas qu'ils aillent à l'hôtel en soi. Ça, ça, pas... bon. Mais c est, c est, ça sortait tellement de n'importe où. Euh tu sais en gros c'était vraiment euh, bah, bah vas-y t'es là viens il y a moyen peut-être là
0: bon s'ennuie on voit l'hôtel oh je sais pas je
1: sais pas je l'ai pas vu comme ça
5: mais surtout que c'est pas euh, genre juste après qu'il lui annonce qu'il a une meuf ah non c'est avant
0: oui bah oui non oui Parce que non, 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 si, il... non il lui propose l'hôtel après lui avoir annoncé ouais ah non ah, c'est
1: énorme puisque bah, lui répond
2: puisque puisque rose lui répond qu'est-ce que euh, quest que trisha dirait non 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 alors alors je vous arrête tout de suite <rire> il lui propose d'aller boire un verre d'aller au resto et potentiellement il lui dit j'ai de l'argent on peut aller à l'hôtel après il se passe des trucs bah, je pense que ça doit être la scène du restaurant de Margaret et, et le docteur ensuite ils reviennent donc on peut comprendre qu'ils sont, qu sont dû aller au resto ils discutent et là il lui dit au fait j'ai une meuf et après il lui dit à la fin il lui dit du coup est-ce que tu veux qu'on aille à l'hôtel dit bah et à ce moment là elle dit bah non en fait t'es sûr? En souvenir, euh, souvenir c'était <rire> pas que... comme ça. Hein.
1: Je vais vous foutre le toute maintenant. Sur l'épisode précédent, il y a je sais plus qui qui a dit que, que Rose s'agrochait à toutes les cordes. Riquet voulait que ça enfin voilà, accroche-toi à la mienne aussi quoi. Enfin, allez, j'arrête les blagues de vous. <rire> <les couper. rire> je vais, je vais aller vérifier ce que
2: ça me perturbe.
1: Alors moi j'ai ce passage là. Qu'est-ce que tu veux faire maintenant Ça m'est égal. On pourrait chercher un hôtel.
4: Qu'est-ce que Trisha dirait
2: Ah bah y'a un autre passage avant.
1: Il y a un bar là-bas avec un nom espagnol. On tu ne l'aimes pas cette
4: <rire> Trisha, n'est-ce pas
1: oh, C'est vrai, et comment tu peux le savoir hein
4: Je te connais, c'est tout. Et je la connais, et je sais que ça ne marchera jamais. À qui tu veux faire croire
1: ça Elle, je sais au moins où elle est.
4: Alors nous y
6: voilà. Ça n'a rien à voir avec Trisha. C'est à cause de moi, n'est-ce pas
1: Tu m'as laissé tomber On était heureux, tout allait bien. Et un jour, tu m'as embrassé et t'as fichu le camp avec lui. Tu m'as traité comme si j'étais rien, Rose, comme si j'étais rien. J'arrive même pas à sortir avec cette fille débile du magasin parce que toi, tu prends le téléphone et, et, et je rapplique à toute allure. C'est vrai, Rose, c'est comme si j'étais toujours à ta disposition. Dis-moi si tu veux que je continue d'attendre pour le restant de mon existence parce que je le ferai. Je suis désolée.
6: Voilà. Il m'énerve ce passage, mais ça m'énerve. Bah pour moi, il y a un passage avant.
4: Moi, sur ce passage, il me fait tellement de la peine.
6: Bah, le passage avant, ça doit être celui où il parle du fait qu'elle est grosse, enfin qu'elle est, euh, ouais, qu'elle a
2: du poids, que, que
6: de la fameuse Trisha euh, est un peu enrobée, quoi, non
2: Oui, mais pour moi, il lui propose d'aller boire un verre juste avant et d'aller à l'hôtel, avant de lui dire au fait j'ai une meuf. Non, enfin. il lui propose qu'une fois d'aller à l'hôtel, je crois.
0: Ça me dit rien une autre fois, en tout cas. Ah,
5: Qu'est-ce que j'ai regardé comme épisode? Ouais,
0: <rire> mais alors, en fait, mais alors pour, pour rebondir sur ce que tu disais, Doraline, c'est vrai que c'est ce passage-là, mais je le trouve horrible en fait. Et je trouve qu'il grandit personne, que ce soit lui, que ce soit elle, parce qu'au final, il traite quand même sa copine de débile. Euh, alors, je sais pas si c'est pareil en VO, euh,
4: ouais,
0: il me semble que si, 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 alors je sais plus le temps exact, mais. Euh...
3: C'est ce qu'il dit quand même,
6: oui. Ah, puis il dit qu'il sort avec elle, mais que finalement il n'arrive pas à vraiment sortir avec elle parce qu'il pense toujours à Rose. Enfin, il... Ouais, c'est ça, en fait c'est bizarre parce que du coup il... il me fait de la peine, mais euh, je le trouve pathétique aussi. quoi. Et puis alors Rose euh, a envie de la frapper, quoi. J'ai envie de lui faire une Adèle.
0: Ah bah j'avoue que si c'est euh, s'il y a bien un passage entre guillemets, en ce qui me concerne qui fait que je déteste Rose, c'est ce... Je, que, euh, très honnêtement, hein, moi je déteste le personnage de Rose, hein, euh, voilà, hein, c'est vraiment un personnage que je ne supporte pas, et, et très clairement c'est un des passages où, euh, où ça résume juste pourquoi je ne peux pas la saquer en fait.
1: Ouais, c'est une petite peste, t'as l'impression qu'elle ouais, est très, que tout lui très, est très est égoïste. et puis hum. euh, voilà.
0: C'est ça, c'est une capricieuse, c'est... Hum c'est parce que voilà que comme tu disais en fait tout à l'heure elle, euh, elle elle se gêne pas pour euh, pour euh, depuis euh, 3 4 épisodes entre Adam entre euh, euh, capitaine Jack dans l'épisode juste avant enfin voilà quoi dans tous les épisodes enfin il y a limite de l'allumage où elle parle où elle parle des mecs euh, comme il y a eu aussi à un moment avec, avec Gwyneth sur euh, sur l'épisode 3 très clairement enfin voilà et là euh, le pauvre Mickey, qu'elle a effectivement euh, bazardé comme euh, comme une merde, euh, le mec lui dit, a le culot de lui dire qu'il s'est retrouvé quelqu'un, il s'en prend plein la tronche, quoi.
2: En plus, Rose, elle se met jamais à sa place, en fait. Enfin, genre, pour elle, elle n'est pas du tout fautive. Enfin, c'est genre... Euh, genre ouais, euh, c'est donc de ma faute euh, si tu sors avec une autre, c'est un peu un truc comme ça qu'elle dit. Et genre, bah Oui, oui c'est ta faute, oui, c'est concrètement, c'est ça.
1: Par contre, il y a quelque chose de, de choquant euh, dans cette scène. Euh, Mickaël lui dit... Euh, tu m'embrasses et tu te barres avec le docteur derrière mais ils sortaient pas déjà ensemble avant
5: bah si, si ouais.
1: bah du coup ça colle pas trop parce que bah j'ai pas compris alors ce passage parce que bah, il si, dit, mais dit tu m'embrasses et tu te barres
2: que... oui ah. bah ils s'embrassent comme s'ils étaient toujours ensemble tu vois
1: ouais mais l'intonation alors après c'est peut-être la veille qui fait ça mais l'intonation qu'il le... Qu a au moment où il dit ça tu sais t'as l'impression qu'elle Qu lui déclare sa flamme euh, juste avant de se barrer avec le docteur et après, euh, après, elle se barre. Mais comme s'ils n'avaient pas déjà eu une histoire auparavant. Bah si, puisqu'il lui dit on était heureux. Ouais, je sais pas, après je bloque peut-être pour rien, mais ça m'a ça fait bloquer un peu.
6: Sachant qu'elle lui refait le coup, tout de suite après, quand ça commence, euh, quand il commence à y avoir le tremblement de terre. Hein. Elle s'en fout, elle le laisse derrière elle, et elle se barre au tardis.
0: Ah bah, c'est ça, hein, elle s'est carrément barrée euh, en l'oubliant, quoi, le mec. Hein. C'est vas-y, crève, je me casse, moi.
6: Et puis 10 minutes plus tard, « ah oh, en fait, Mickey
2: ?» Ouais, je crois que c'est un peu chelou qu'elle pense jamais à lui, quoi. Bah, surtout,
4: même quand elle est avec lui, en fait.
2: T'as dit quoi, Eden
4: Bah, en même temps, il y avait le docteur à voir, hein, fallait sauver le docteur. On ne sait jamais s'il était blessé.
2: Ouais. <rire> bon, alors, excusez-moi. Euh, minute 22 euh... Première discussion en dehors du TARDIS entre Rose et Mickey. Il lui propose d'aller boire un verre, d'aller au restaurant. Et comme le TARDIS de toute façon doit se recharger jusqu'au lendemain, il lui dit on pourrait aller à l'hôtel euh, car il a de l'argent. Et après ça, bien après, à la minute environ 28, il y a cette histoire de « je sors avec Trisha ». Donc à ce moment-là, elle ne le savait pas, elle. Mmh.
1: Le petit coquin il baisse voilà. dans Oui, lui,
2: par contre, c'est clair qu'il Il dit Un là en disant, Je m'en fous de Trisha. Hein. Un gouja, c'est le mot. Ouais. Après, moi, ça,
5: ça me fait de la peine pour Trisha parce que la pauvre, elle a rien demandé, mais j'ai aucun scrupule par rapport à Rose parce que ça fait des épisodes qu'elle batifole. Donc, euh, bon. Je... Ah oui,
1: donc, profite. Euh, la plus c'est le... Rose. Hein. Mais <rire> rose, euh, voilà, la, la plus seule. La perdante, c'est Trisha, t'as raison. Euh, oui, exactement,
2: c'est ça, c'est la seule à plaindre, quoi. Trisha, à jamais dans nos cœurs.
1: Après, Rose, t'as l'impression que le riquet, c'est son, son objet, quoi, son toutou. Euh, assis, je m'en vais, bouge pas, reste là, attends, je reviens.
0: Ramène-moi bah, mon...
1: Oui, voilà, il rapporte, rapporte pour pas mon passeport. passeport depuis... Il fait londres cardiff pour apporter un passeport quand même. Donc, euh, ouais. bah,
2: après, elle explique que c'était un prétexte pour le voir, mais ça n'en reste pas moins abusé. Elle aurait juste pu dire, bah, on arrive à Cardiff, euh, viens, j'ai envie de te voir. Pourquoi elle? Elle trouve une excuse, c'est chelou. Oui, honnêtement, quand enfin,
0: moi, quand elle dit ça, j'ai plus l'impression qu'elle dit ça pour lui faire
2: plaisir. Clairement, moi, c'est un truc auquel je crois pas du tout. Oh, ah ouais, je sais pas. Enfin, t'es pas obligé de le dire. Si elle le pensait pas, alors elle aurait juste pu dire, bah merci pour le passeport. On sait jamais. Je ne sais rien. Merci d'être venu. Allez, salut, bonne journée. Enfin, elle a l'air quand même plutôt contente de le voir, donc. Euh...
1: Ouais, mais tu sais, comme, comme un gamin euh, est content de revoir un jouet en rentrant de vacances. Ah oui,
2: non, mais clairement, clairement elle, le, elle le respecte pas. Mais, euh, mais quand elle... Enfin, je pense que c'était vraiment un prétexte, le, le passeport, parce qu'elle avait envie de le voir euh, comme un jouet, quoi.
5: Bah, je crois qu'elle le dit dans l'épisode qu'elle avait pas besoin du passeport et que c'était clairement un prétexte. Hein. Oui,
2: c'est ça. Mais comme il disait que c'était un faux prétexte, enfin, que même ça, c'était pas vrai, moi, je suis pas sûre, je pense qu'elle avait vraiment envie de le voir. Mais par contre, est-ce qu'elle avait vraiment besoin d'un prétexte pour qu'il vienne Ça, je suis ah, pas oui. sûre, par contre.
4: Ouais. Bah, est-ce qu'il serait venu si... Euh... Il serait venu, oui.
3: Ouais, je pense. Bah, même, même si elle avait dit cache, bah, j'ai envie de te voir, je pense que Mickey venait quand même.
4: Hein, euh... Ouais, mais comme ils sont quittés, euh... quand ils sont quittés la dernière fois, c'est peut-être pas s'ils faisaient la tête ou pas, peut-être qu'on a un prétexte pour être sûr qu'ils viennent.
2: Bah, ils se sont quittés en bon terme,
4: non Ouais, je crois que Mickey il faisait un peu la gueule, hein.
0: La dernière fois, c'était bah, justement... Euh, je crois que c'était l'épisode des slides justement, la dernière fois qu'il s'était vu. Et euh, il s'était quitté. Euh, non, c'était en bon terme. Juste, elle avait dit, euh, je reviens dans 10 secondes. Et puis, bah au final, 10 secondes après... Et au final, lui, il s'est retrouvé à devoir se taper la route pour aller jusqu'à Cardiff. Je l'ai déjà faite, hein, c'est long. <rire> <rire>
5: Non, mais ah, es à ce vrai. point là fan t'es fan à ce point là que tu refais la route euh, qu'il y a dans les épisodes et tout
2: <rire> il prépare très très bien ses épisodes en hein, France oui. <rire> c'est pour ça qu'on a mis plus de temps à enregistrer. Hein. c'est parce qu'il a dû faire tout ses tests
0: <rire> ouais, c'est vrai que c'était galère non, non, non mais c'est vrai que oh, je suis déjà, euh, déjà allé à Cardiff et pour aller à Cardiff on est parti de Londres en voiture Et euh, alors lui il l'a peut-être fait en train mais remarque en train c'est aussi long en fait bah, il euh, a fait, ce l'a fait en train parce qu'on voit la
2: gare. Non, il, arrive, il
0: arrive à la gare avec le, ouais. le galois. Oui. C'est à peu près une heure et demie, je crois. Donc, enfin euh, voilà, quoi, faut, euh... faut se taper. aller hein. retour, ça fait trois heures.
4: Ça va quand même, une heure et demie.
0: Enfin bah, voilà, quoi, faut, faut que... j'ai envie de te dire, faut que ça en vaille la peine. Hein. C'est peut-être pour ça qu'il veut aller à l'hôtel derrière. <rire>
2: et hop, oui. C est... C est et j'ai pas cool. fait toutes ces route pour rien, ok <rire> Alors ça, c'est très fin. <rire> Oui, moi
0: aussi, pas de je finale, faire du... Oui, Franck, eh, on s'y attend, oh, Cédric... Euh,
1: voilà, vu le prix du gasoil aujourd'hui, euh, il aurait mis le budget, quoi, <rire> pour aller... Euh, oui, bon... est ouais, mais, mais là, il y allait en train, Il a payé à 15 ans. ans. Il à 15 ouais, ans, mais, mais vu, prix...
5: vu le prix <rire> du gasoil aujourd'hui, justement, il aurait pu d'argent pour payer l'hôtel. Mais oui. <rire> Ok, bon, bah alors, du coup...
0: Alors, Jack, on voit pas trop Jack sur cet épisode-là, au final
4: Non. Je suis assez déçue. Oh, bon, ah, il m'a
0: quand même énervé. Hein. C'est pour ça qu'en fait, tu es mitigée sur l'épisode. C'est parce qu'on voit pas assez Jack.
4: Ouais.
2: <rire> On voit vrai. trop la, la, la Slicine n'est pas assez Jack. <rire> exactement
4: Elle aurait préféré l'inverse. <rire> mais tout à fait, mais j'adore Jack. Donc, euh, il a jamais assez de
2: Jack. <rire> Moi, je trouve qu'il se la pète trop. Il m'énerve un peu.
4: Ouais, mais c'est ça qui est marrant.
5: Moi, je l'ai préféré dans cet épisode-là, dans, dans l'épisode. Dans l'épisode précédent, je le trouvais vraiment beaucoup trop beauf fait et, et vantard et tout. Et là, euh, les fois où on le voyait, j'ai bien aimé. Euh, alors, c'est peut-être pas forcément lui, mais en tout cas les échanges qu'il avait avec le avec le reste de l'équipe, j'ai bien aimé.
4: Ouais, et j'ai trouvé qu'il se les moins pété sur cet épisode. Après, c'est peut-être, euh, j'ai peut peut-être un avis biaisé parce que j'aime beaucoup trop ce personnage, mais ouais, par rapport à, euh, au précédent épisode, euh, je trouve vraiment qu'il se les euh... Moins pété. Il était moins un peu de lui-même, mmh. on va
2: dire. Bah, ce qui est sympa, en fait, c'est que tout le monde le charrie un peu, en fait. Genre, euh, justement, parce qu'il a ce côté euh, BG, euh, mec parfait et tout ça, et en fait, tout le monde se moque de lui euh, par rapport à ça. Après, moi, ce qui m'a énervé, c'est que. C'est que le pauvre Mickey, il vient de débarquer, il le connaît pas, il se prend une tarte. Genre, bah, c'est un peu gratuit quand même. Une tarte un peu... Après, Bah, il se, prend une, il se prend une baffe, par Jack. Ah bon bah oui!
4: Je me rappelle plus.
2: Il se prend. Alors pourquoi? Euh, si, c'est parce que euh, quand les trois là ils font les marioles en disant euh, oui, on recharge, et puis après on repart, bouhou! ils se tapent tous dans la main. Euh, T'as euh, Mickey qui dit euh, non, mais vous êtes vu, euh, bande de rigolos. Et l'autre, euh, je sais plus ce qu'ils leur disent. Euh, genre, je crois qu'il leur dit, je crois, vous êtes fiers de vous. Et tout le monde répond oui. Et puis euh, Jack, il fait oui, et paf, il lui fout une baffe. je te dis bah euh, ok. Ah, c'est marrant, ça m'a pas choqué. Mais pareil! Mais moi ça m'a choqué. En fait j'ai trouvé ça, j'étais genre bah, le pauvre quoi. Enfin, euh... Genre excusez-le de ne pas être parti quoi. Enfin... Alors c'est vrai que j'ai trouvé ça
0: fou l'animosité le... qu'il y avait entre, entre lui et, euh... et Mickey dès le départ.
2: Bah, je pense que Mickey il a dû voir tout de suite une... un danger et il a bien raison hein, dans les faits. Euh... Et puis, puis bah, même, euh... même Jack, hein, je pense qu'il a dû se dire bah, c'est qu'il se guignole, tu vois. Euh...
6: Moi, j'ai noté combat de coq dès l'arrivée dans le Tardis, hein, quand même.
2: Ça, ça fuse de tous ah les oui, côtés, bah, euh, du Docteur, de
6: Jack et euh, de Mickey. C'est clair.
0: Ah bah là, pour le coup, c'est sûr qu'elle devait apprécier, Rose, euh, voir euh, trois mecs se battent pour elle.
4: Ah, mais ça se Alors voit qu'elle que apprécie. Un...
1: Mais
3: est-ce qu'ils se battent tous les trois
0: pour elle,
1: vraiment Pas sûr. Ouais, ouais, le Docteur, je suis pas sûr. Je pense plutôt que c'est un petit combat d'ego. Avec le docteur. Oui, bah, c'est ça, c'est ouais, plus un, un ego vrai,
2: et montrer qui est le meilleur entre les trois, tu vois, c'est un peu. Donc, ouais, euh...
0: donc oui, au final, on n'en entend pas trop parler euh... et les rares fois, c'est quand il y a le combat de coq, quand euh, le docteur l'appelle vieux frère aussi, moi ça, ça m'a bien... bien fait marrer. Euh, Je sais pas comment il l'appelle en VO. Vous avez souvenir ou pas euh, Paul de pas, Brother Je pas
5: Ab souvenir, non. <rire>
4: absolument pas. Ouais, pas souvenir non plus.
0: Ah, vous pourriez être un peu plus attentif. Hein.
4: Ouais, attends, déjà, j'essaye de suivre ce qui se passe. Hein, on verra le détail plus tard.
2: J'ai déjà pas fait attention aux vêtements et aux colliers, euh, donc je peux pas non plus faire attention à ce qu'ils disent. Ça commence à faire beaucoup que de choses. C'est j'allais dire, chose. tu vois. Adèle aurait
1: fait un résumé complet et exhaustif, et on n'aurait pas eu cette hésitation à ce moment-là de l'épisode.
0: Ok. Euh, bon, après, par contre, il euh, y a... Il fonctionne un petit peu sur certains points, hein, comme, on, comme on peut revenir sur, euh, sur justement sur ce que disait Doraline euh, sur le précédent épisode, où, où elle disait qu'il ferait un bon docteur. Il y, a, il y a un passage, en fait, je trouve, qui, 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 est, qui résonne un petit peu euh, à ce niveau-là. Euh, bah, je vais vous le passer. Il est un peu plus court que les autres, celui-là, donc euh, ce sera ce sera moins long.
3: Selon nos renseignements, notre cible est le dernier membre survivant de la famille des Slytin, la fameuse secte criminelle de la planète Raxacoricoff à la Son apparence est celle d'un être humain dont la peau lui sert de costume. Ok. Dans l'attaque, on va appliquer la stratégie de base 56-57. On couvre les sorties disponibles se trouvant au rez-de-chaussée. Docteur, vous allez l'affronter directement à la sortie numéro 1. Je couvre la sortie 2. Rose, sortie 3. Mickey Smith, vous prenez la 4. Vous avez compris Excusez-moi. C'est vous le chef Désolé, monsieur, j'attends les ordres. D'accord, ouais. voici mon plan Faites ce qu'il dit, c'est super Autre chose Présentez A Prêt
0: Prêt
3: Prêt Tous connectés
4: Prêt, 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 ouais. prêt, prêt Vérifié Rendez-vous en enfer J'adore
2: Ouais, j'adore ce passage
3: Très très, <rire> très 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 bon
0: choix
6: Ouais, j'ai beaucoup aimé aussi ouais. J'y ouais, pensais j ai justement hein, à l'instant
0: donc, donc voilà, donc au final, ça fait bien écho à ce que disait Doraline dans sa capsule où elle nous disait qu'il ferait un bon docteur.
6: Et où vous avez tous été en désaccord avec moi, d'ailleurs. Je le tiens à souligner.
1: Ah, pas Franck. C'est pas vrai. Moi,
2: je crois que j'étais d'accord avec toi, je
1: crois. T'avais dit quoi <rire> J'avais dit qu'il aurait
6: fait un très bon docteur et je sais plus qui avait embrayé en disant « Ah, oh, j'ai cru qu'elle allait dire qu'il aurait fait un bon Dalek
2: ou je sais plus quoi ». Ah oui, ça, c'est moi qui ai dit ça.
1: Ouais, t'es vache, là, parce que moi, toi. je, je l'ai défendu beck je me suis même pris la tête avec euh, Pierre qui m'a dit que je réécrivais le script et que c'était pas bien. <rire> c'est pour ça,
0: ça que je dis non,
6: Franck, ça, était d'accord avec toi. Ok, mais à coup cool le pas.
0: Donc euh... après, euh,
2: dans ce passage-là, je sais pas s'il aurait fait un bon docteur, parce que quand même, depuis le début, on a l'impression que le docteur, il a jamais de plan. Alors que là, Jack, il te fait un plan de A à Z hyper construit, euh, c'est la première fois qu'on voit ça, quand même, hein. <rire>
3: <rire> un plan qui foire à cause de Ricky, d'ailleurs. Comment Un plan qui foire à cause de Ricky.
2: Mickey. Mais...
0: <rire> ah mais En même temps, il lui file la porte où il y a la, la femme de ménage avec un seau Donc à partir de là, euh, gars, il peut plus courir. Hein.
3: Bah, les autres, ils ont réussi à sauter par-dessus. Hein, oui. C'est juste que lui, il est pas doué, c'est tout.
5: Hein. Et puis ceci dit, ce foirage de plan mène à la scène la plus drôle de l'épisode, j'ai trouvé.
4: Avec le papier oui. toilette Non, le, euh,
5: non la avec téléportation. Euh, la
4: téléportation. Mmh. Tout à fait. Non. Ce qui était drôle, c'est en effet de voir ce décalage où tu vois Jack, le docteur et Rose, qui arrivent super bien, ils franchissent les obstacles sans problème et t'as Mickey qui, dès le premier obstacle, bah, se prend le chariot en pleine gueule, se retrouve avec un rouleau de PQ accroché à la jambe, arrive en retard à la sortie et du coup, fait louper le plan. C'était assez drôle.
1: C'est vrai. Ceci étant dit, on, on, le, on le vanne un petit peu, on le charcle un petit peu, notre ami Riquet, mais je suis le seul à trouver qu'il a pris en assurance. D'entrée de jeu, quand il rentre dans le TARDIS c'est que, et que le doc lui fait euh, « Ah tiens, voilà, voilà Riquet l'idiot !» et direct, il lui répond « moi c'est Mickey enfin, !» Avec une certaine assurance qu'il n'avait pas, je trouve, dans les premiers épisodes.
0: Bah, rien que le fait ouais, qu'il a forcé, même la porte du TARDIS, euh, avec euh, à Jack qui, qui lui disait euh, « Votre Kaamelott, on n'en veut pas !» Quand tu lui dit, poussez-vous, laissez-moi passer.
3: Oui, tu lui demandes qui il est.
0: Ouais, c'est demandez... ça. Enfin, Donc effectivement, il y a ça, il y a le passage justement, bah, le passage que je viens de passer où il est, euh, où voilà, il suit, il fait partie, euh, il fait partie de l'équipe, il suit bien, il est, il comprend un petit peu les choses qu'on lui dit, euh, même si effectivement il se retrouve un peu maladroit et puis qui qu galère pour le coup, mais, mais il y va quoi.
4: Du coup. Ouais, ça on peut pas lui reprocher, par ben. contre. Il essaye. Ok,
0: donc est-ce que vous auriez autre chose à redire sur euh, Mickey, sur Jack, sur sur Margaret
6: non. non, monsieur. Nope. Non, non, non. non. Rose, euh, Rose non. je pense qu'on qu on,
0: on en dit tellement des choses tout, à chaque épisode <rire> sur Rose, je sais même pas s'il y a autre chose à rajouter. Euh, ouais, Aujourd'hui, elle nous a tous <rire> énervés dans cet épisode-là, je pense, donc euh, dans tous les cas, est-ce qu'on a quelque chose à rajouter sur Rose
6: non, Arrêtons d'en si, parler, s'il vous plaît. <rire> D'accord
1: ben, Juste pour conclure Moi je Enfin franchement euh, Je l'aime mieux qu'avant Même si elle était Complètement insupportable Dans cet épisode Je pense que l'épisode euh, euh, Sur la fête des pères M'a fait un petit peu Changer de vision Parce que Je sais pas euh, Ouais elle est chiante Mais c'était pas J'ai pas eu autant de haine Que j'ai pu avoir Par le passé
0: D'accord Tu la prends aussi En sympathie
1: Ouais peut-être un peu Ouais en fait, je pense alors, que
6: ça N, c'est moi qui l'ai récupéré, tu vois. C'est
0: ça. Il y a eu un transfert. Ah, un beau passage
3: de relais.
1: <rire> ah, il faut dire que j'avais évacué le capital N dans les premiers épisodes, hein, si on est sérieux et honnête. Bah après,
0: alors, ce qu'on qu reprochait euh, sur les premiers épisodes, moi, très personnellement, c'était surtout le, le jeu d'acteur euh, que je... Enfin... Qu moi, je, je le trouvais plutôt mauvais sur les premiers épisodes. Là, je trouve que depuis, effectivement, depuis euh, le l'épisode, euh, alors pas d'Alec, mais le suivant, donc c'était euh, un jeu interminable, euh, je trouve que depuis, là, on voit qu'il y a quand même euh, un meilleur acting et tout, donc, euh, donc voilà, à ce niveau-là, il n'y a plus... Euh... Mais ouais, c'est plus le personnage en lui-même, moi, que, que j'ai beaucoup de mal à supporter, j'avoue.
1: Et eh ben je te remercie parce que je pense que tu as mis le doigt sur ce que je pensais intérieurement sans m'en rendre compte. Je pense que c'est ça au début, le jeu d'acteur me... était horrible. Et maintenant ça va mieux, le personnage est, est atroce, comme on l'a si bien décrit pendant une heure là. Mais il est atroce, mais bien fait. Oui, enfin, il est bien mieux construit,
0: il est... Enfin oui, t'arrives à... D'accord. Et donc, question sur le docteur, est-ce qu'on aurait des choses à rajouter Là, pour le coup, je vois. Je pense qu'on en a pas mal dit aussi, hein, juste, surtout sur le fait que, voilà, sur euh, peut-être le fait qu'il était un petit peu déchiré entre le, le d'avoir un, un droit de vie ou de mort sur une personne. Et que finalement il n'a pas eu ce choix-là à faire. Mais, euh, après, moi, je J'ai pas de senti ça. déchiré
6: euh, de, choix, de ce choix-là non plus.
4: Ouais, moi je suis un peu comme toi de Je J'ai pas trouvé euh, qu'il était. Euh... Bah, qui avait vraiment, entre guillemets, euh, qui se posait vraiment la question. Pour lui, c'était acté, elle devait payer, et puis voilà, il hein, n'y avait que ça.
5: À la rigueur, il était un peu perplexe, mais peut-être pas déchiré non plus
0: Oui, oui, non, enfin j'exagère, je veux plutôt dire, on va dire... Peut-être euh... désolé pour elle, peut-être Voilà, désolé, pense. il le faisait <rire> ouais. un peu à regret, mmh. peut-être. Sachant qu'il ne faut ça. pas
6: qu'on ou... qu oublie qu'il a euh, laissé mourir Cassandra euh, très tôt dans la saison et sans aucun scrupule non plus. Oui,
0: bah là il en avait un peu plus justement, on avait plus l'impression qu'il en avait un peu plus quand même.
6: Ouais, c'est pas faux.
1: Bah je sais pas, moi j'ai eu l'impression qu'il n'avait avait rien à foutre, je l'ai trouvé plus tourmenté par la mort ou pas du Dalek. Ouais. pour la Slight.
2: D'accord. Je sais pas. Moi, j'ai quand même eu l'impression que il était sûr de sa décision, mais qu'il cherchait des excuses entre guillemets. Tu sais, du genre, euh, genre bah, enfin, tu sais, comme s'il fallait qu'il justifie euh, de pourquoi il se sentait obligé de le faire. Tu vois, genre bah, ok, vous avez sauvé une personne, mais enfin, euh, pour combien de morts à côté, des choses comme ça, tu vois. Mm. Si C'est clair ce que j'ai dit. <rire>
6: Par contre, euh, j'ai trouvé qu'il avait l'air vraiment content quand euh, il découvrait que finalement elle n'était pas morte et qu'elle allait avoir droit à une seconde chance.
0: Ah ouais, je l'ai, trouvé vachement, euh, je trouvé vachement joyeux en fait dans la plus dans tout le long de l'épisode quasiment. Euh, même dans le, enfin voilà quoi, il avait, il a un peu des, des mimiques de visage euh, cet acteur-là. Et, euh, et à ce niveau-là, euh, je trouve que dans cet épisode, on était vachement servi dans le sens où euh, ou alors il y a un passage, bah, le passage déjà où il dit où il dit qu'elle est intelligente, je trouve qu'il fait un visage, enfin il a une expression sur le visage moi qui m'éclate, euh, je trouve qu'il a, je sais pas, un peu, un peu la mâchoire en avant, enfin il a vraiment une, il fait vraiment un, une expression assez marrante. Euh, il y a le jeu entre guillemets avec les oreilles, euh, enfin voilà, je trouve. Au moment où, justement, il y a la scène euh, des téléportations, où euh, il a bien le sourire jusqu'aux oreilles euh, avec, euh, avec le tournevis sonique relevé, etc., enfin, je le trouve joyeux pendant tout l'épisode, en fait.
5: Ouais, je suis d'accord avec toi, j'aime vraiment beaucoup ces, ces expressions, ces sourires, je trouve que ça apporte vraiment quelque chose... Euh à son jeu et j'adore, j'adore ça en fait, ouais, ces, ces grands sourires là, euh, j'aime beaucoup. Et je veux juste rebondir un petit peu sur ce que Doraline disait juste avant euh, euh, sur le fait qu'il avait l'air content euh, de qu'elle qu redevienne un œuf. Je suis pas sûr qu'il soit content, je pense qu'il est juste, entre guillemets, juste, hein, euh, époustouflé en fait par euh, ce qu'a fait le Tardis. Parce qu'il le dit en hein, lui-même qu'il ne qu sait pas vraiment ce que le Tardis est capable de faire. Et je pense que là, à ce moment-là, il est époustouflé par ce qui s'est passé. Mmh, c'est intéressant ça.
1: Ouais, c'est peut-être vrai, parce que je pense que, enfin, moi j'ai eu l'impression que le devenir de, de l'œuf, si elle allait devenir une bonne personne ou une mauvaise personne, j'ai eu l'impression qu'il en avait un peu rien à foutre. Et peut-être que tu as raison, il était peut-être plus sensible à, 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 comme tu disais, à ce que le Tardis était capable de faire ou pas.
0: C'est plus Rose, elle, qui était de son côté euh, contente de voir que le Tardis lui avait offert une deuxième chance.
6: C'est ouais, vrai, vrai que maintenant que vous en parlez, euh, effectivement, ça saute aux yeux, je l'avais pas interprété comme ça.
5: Et puis Rose a été à deux doigts de canner et de se faire tuer par la Céline, donc heureusement qu'elle est contente. Hein.
0: Oui. <rire> oui, oui. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'elle est, est contente qu'elle ait une seconde chance. Elle dit, elle... c'est bien ça. Au moment où il lui explique, euh, au moment où il lui a dit, bah, elle aura une... Euh, Margaret euh, des ça aura une seconde chance. Et Rose, elle lui dit un petit peu, on va dire, amer, on va dire, parce que justement, il y a Mickey qui, devait pas, qui venait de partir. Euh, où elle lui dit, euh, une seconde chance, c'est bien ça. Non non mais enfin donc euh, donc bah voilà enfin euh, moi c'est ce que j'avais à dire sur le docteur est-ce que vous avez quelque chose à rajouter vous de votre côté
4: non non moi c'est bon non, non je non, pense ai on a, euh, on a quand même
0: fait euh, le tour je te remercie Franck <rire> <rire> ok euh, au niveau des est-ce que vous avez des éléments marquants de l'épisode en dehors de tout ce qu'on a
5: déjà dit pour le coup
0: bah on a déjà dit pas mal de choses en fait c'est vrai <rire>
5: Euh, je sais pas si c'est vraiment un élément marquant, mais il y a un truc qui m'a un petit peu fait tiquer. Euh, c'est quand, euh, je sais plus à quel moment précisément c'est, mais, euh, euh, enfin, la timeline, je veux dire, mais quand ils sont dans la salle avec la maquette, euh, la maquette du, du, de la centrale nucléaire, là, mm -hmm. euh, Margaret, elle parle, euh, elle, elle fait une petite pique comme quoi euh, il pourrait se pa passer n'importe quoi à Cardiff que Londres ne le verrait pas et ça m'a fait un petit peu tiquer enfin euh, c'est c'est j'ai l'impression que c'est une sorte de critique déguisée du fonctionnement du du Royaume-Uni euh, que tout soit centralisé à Londres etc et euh, du coup j'ai trouvé ça un peu enfin euh, assez euh, assez drôle
0: c'est vrai que c'est marrant alors je suis désolé Pierre, ça m'a fait penser à la Bretagne.
2: <rire> Et bah, ça me
3: fait plaisir parce que c'est moi qui aurais parlé pour la première fois de la Bretagne dans, dans l'épisode.
5: Je pense bah que moi, ça, ça c'est à noter d'une pierre blanche que c'est pas Pierre qui aborde le sujet.
4: Et pour la fête, ce sera coupé au montage.
0: Non,
3: non,
4: mais, non, mais je trouve
3: bah, que... J'espère pas,
4: non.
0: Effectivement, je trouve que ça, ça ressort... Euh, alors moi, ça m'a fait un peu penser justement à, à tout ce qui peut être parfois les, les gens qui sont un peu chauvins sur leur région ou, euh, et qui ont vraiment l'impression que, que les gens extérieurs à leur région ne comprennent pas ou n'y font juste pas attention ou n'ont juste rien à faire. Et je sais pas après si politiquement parlant, c'est quelque chose de vrai mais, euh, mais c'est vrai que moi, ça m'a fait penser à ça, euh, ce passage-là. Je me suis dit, punaise, on dirait Pierre avec la Bretagne, quoi.
2: <rire>
0: oh, bah tiens, c'est dommage. <rire>
2: <rire> voilà, d'autres éléments marquants bah, Moi, dans le, dans le même passage que, que Mireille... Euh, J'ai ai bien aimé euh, le moment où, euh, où le docteur il se rend compte que oh là là, c'est écrit euh, Bad Wolf en galois, euh, oh là là, c'est pas la première fois ah qu'on le oui. voit, c'est trop bizarre. Et et en fait, non. <rire> <rire> ça m'a fait marrer. Tu dis genre, ah oh, ça y est, on va savoir, on va savoir. Ah bah non. Ouais, <rire> ouais,
0: J'ai ai beaucoup aimé ce passage là aussi. Il y a une petite musique dramatique derrière et oui, tout pour ça, faire naître
2: le suspense et tout, et puis oh mais non, c'est juste le hasard. <rire> et là, du coup, et même là, il joue bien parce qu'il a vraiment l'air de réfléchir, tu sais. Genre. Il y a un truc, il y a un truc... Oh pff, non, c'est juste une coïncidence. Ah oh, bon, on bah,
5: d'accord. <rire> bah, <rire> ouais, c'est justement un des moments qui illustre bien les expressions qu'il a où, où effectivement, dans, il, il est sérieux, il réfléchit, il se demande, et puis d'un coup, ah non, et puis le retour du grand sourire, et puis, oh, allez, on s'en fout. Euh, oui, J'ai ai bien aimé fou. ce moment euh,
2: Et c'est pareil, euh, du coup, je commençais à chercher des, 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 des allusions à Bad Wolf absolument partout. Hein. Et du coup, la toute dernière scène... Euh, quand le TARDIS disparaît et qu'il y a le bâtiment, je sais pas ce que c'est, d'être un gros bâtiment de Cardiff hein, derrière, hein? où il y a tout un blabla qui est écrit dessus. Et j'ai essayé de regarder s'il y avait écrit Bad Wolf dessus, j'étais là genre « attends, ça se trouve c'est encore écrit là, ça se trouve il y a écrit un truc ». Alors je n'ai absolument pas traduit, parce que bon, j'avais autre chose à foutre. Mais, euh, mais a priori non, ce n'est pas écrit dessus, ça a l'air d'être juste du texte en gallois. Hein.
0: Ouais, effectivement. <rire> Alors quand j'ai vu ça. cette, euh, <rire> cette place-là, j'étais super fier d'aller euh, à Cardiff juste pour voir cette, cette place-là. Et en fait, c'est un parking le truc.
2: Ah, c'est un peu décevant. Ah bah,
0: <rire> ah bah je, peux, je pouvais pas être plus déçu que ça.
2: Hein. Du coup, ça veut <rire> dire que ça a été rasé entre temps Non, non, c'est qu'il y, y a bien le bâtiment, mais
0: toute la ah. place, euh, la place sur, lequel, sur laquelle le tardis est posé, où il y a la fontaine et tout. En fait, je crois qu'il y avait des travaux et il y avait tout plein de, de camionnettes de chantier et tout qui étaient garées à cet emplacement-là. J'étais deg. Non. Je me suis dit, punaise, moi qui avais envie de poser devant la fontaine.
2: Bah, il faut y retourner. Les maintenant. boules. Quoi.
0: <rire> Mais euh, sinon, j'ai été sur le ponton où ils se sont engueulés. J'ai vu le restaurant. Euh, voilà,
1: wow. Est-ce que tu as vu l'hôtel bah, <rire> Mais Ils sont ah, pas non, allés. Ils, ils euh... vont pas. Ouais, ils y
0: vont pas, donc... Euh... Et je n'ai pas vu les fissures, d'ailleurs, euh, dans, dans l'épisode, c'était très drôle de voir les fissures. Euh, les fissures se sont faites une première fois euh, quand le docteur euh, court vers le TARDIS, et les fissures se refont une deuxième fois quand c'est Rose qui court vers le TARDIS. Ça, c'était drôle aussi. Ah oui, tiens. <rire> voilà. <rire> ok, bon, bah, pas d'autres éléments marquants Nope. Nope. Non, 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 non.
1: Ok, bon
0: bah alors on va passer aux anecdotes.
1: J'ai peut-être juste un coup de gueule avant, si je peux me permettre. Vas-y. C'était en tout début d'épisode, quand elle fait son espèce de réunion de présentation euh, devant son conseil municipal, ou je ne sais qui, et qu'elle porte tous ses apparats de mer avec des grosses chaînettes en or, et du coup je me suis dit deux choses. Premièrement, soit c'est du toc, et inutile de les porter. Soit c'est vraiment de l'or ou des métaux, mais ce serait extrêmement lourd vu la taille des trucs, si bien que ça appuierait sur les vêtements, or on ne voyait pas d'appui sur les vêtements. Donc je pense qu'il y a un putain de problème à ce niveau-là, voilà. Et ça m'a choqué sur le moment, et ça m'a un peu agacé de ne pas avoir la réponse. J'ai rien compris <rire> C'est laisse tomber ah mais vous avez compris vous
2: bah, bah oui, c'est juste que euh, soit euh, ça fait pas de plis et du coup euh, les colliers qu'elle porte c'est du toc et du coup pourquoi elle porte du toc, soit euh, c'est du vrai euh, métal précieux et du coup ça pèse lourd donc c'est censé faire des plis. D'accord, c'est ça. Edel. Hein ah, voilà.
1: ouais. <rire> tu, tu vois, au final, t'es la personne que j'ai le plus charclé en début d'épisode et je me rends compte que t'es vraiment la personne la plus extraordinaire de ce podcast. Ah, <rire> ça fait plaisir.
0: <rire> alors C'est vrai qu'à ce niveau-là, tu as le sens du détail, Franck. Hein. Déjà sur l'épisode 2 où, étais, euh, où tu t'avais parlé des, des veines sur, euh, sur Cassandra euh, pour voir justement s'il y avait les battements de cœur, etc. Donc à ce niveau-là, effectivement, on ne te la fait pas à toi.
1: Ah, j'ai un œil de lynx sur ces choses-là.
0: Et bien bah, alors par contre, il y a un truc que tu ne relèves pas et que moi j'ai relevé et en fait ta remarque m'y fait penser. C'est le journal... Parce que justement, pendant c'est pendant cette réunion qu'elle se fait prendre en photo où, euh, où elle se cache avec les mains en disant « pas de photo, je vous l'ai déjà dit ». Et euh, une heure après, le journal, il est dans les mains du docteur, quoi. Avec la fameuse photo.
5: Oui, ça, et puis parlons aussi cohérence. La meuf, elle est élue mère et tu vas me faire croire qu'il y a zéro photo d'elle qui ont fuité dans la presse
2: Aussi. Oui, Est-ce qu'on peut parler du gars qui se fait choper son journal et qui ne réagit absolument pas <rire> C'est vrai, <rire> le gars, il le regarde genre « oh <rire> ».
4: Y'a rien qui va dans cet épisode, hein! Okay. Bon, j'avais fini de le lire, vas-y, fais-toi
0: plaisir!
2: Mais oui, c'est vraiment que tu le regardes, mais genre stoïque, quoi! T'es même pas un mouvement de bras pour dire, mais bah, qu'est-ce qu'il fait? T'es un peu, un peu vexé, comme rien du tout!
0: Non, mais c'est parce que tu t'es trop, trop habitué aux Parisiens, ça, c'est ah, les Anglais, ça. ils se laissent faire! <rire> tu peux leur piquer leur journal, ils disent rien! Enfin, les Gallois, pour le coup! Le flegme gallois, du coup! C'est ça! <rire> Ok, bon, bah alors on va passer aux anecdotes.
2: Je vous écoute. Qui a des anecdotes Alors, par quoi on commence
1: Oui, c'est ce que j'allais
2: dire. <rire> Parce s'est réparti les anecdotes, mais on n'a pas du tout fait d'ordre de présentation quand même.
1: <rire> ha, ha, ha. Allez, on n'est pas encore tout à Pierre. fait au
2: fond.
4: <rire> voilà, vous faites tout
0: le Voilà, non, Franck, il a décidé Pierre. Alors, allons-y, Pierre.
3: Eh ben, je vais commencer par ma première et du coup ça va rebondir sur ce que Cédric a dit tout à l'heure parce que j'étais très très content que l'épisode se passe à Cardiff parce que justement Cardiff c'est au Pays de Galles et euh, en fait, c'était un choix de Russell T. Davis pour euh, justement euh, mettre en avant le Pays de Galles parce que c'est là où est tournée la, la série et qu'une bonne partie de l'équipe est, est galloise. Et pour lui, c'était une belle manière de, de les mettre à l'honneur et de montrer aussi la, la ville qu'il trouve, euh, qu trouve beau, belle du coup, pardon. Et euh, moi, en, en tant que breton, c'est quelque chose qui me, qui me plaisait plutôt bien. Et puis... Euh, bah du coup je peux dire que grâce à Cédric ça fait dix épisodes euh, qu'on enregistre et j'avais pas dit une seule fois que j'étais breton donc je pense que ça, ça doit être un record. Ah, et, euh... Ça se trouve j'aurais <rire> attendu
0: une heure de plus tu l'aurais dit avant moi en fait. C'est ça tu imagines.
3: Ouais, c'est dommage. De, de ouf quoi.
2: <rire>
0: Là,
3: de ouf. Et euh, j'espère même maintenant qu'à la fin de l'épisode tu mettras l'hymne gallois comme ça je pourrais chanter l'hymne breton. Oh bah oui. parce que parce que c'est le même
0: air. C'est vrai. Voilà.
3: Alors, vrai, du coup, vrai. on
2: pourra te mettre à la fin du générique en train de chanter l'hymne breton, si tu veux.
0: Sur l'hymne
5: galloise. Sur l'hymne galloise. De... <rire> sympa, ça veut dire que s'il chante, ça devient un gag.
3: <rire> ouais, après, c'est enregistré, ça va tourner sur les réseaux, après, je pas.
2: Ça va être génial.
0: <rire> J'attends donc la capsule après.
3: <rire> <rire> voilà, voilà, ma belle petite anecdote sur le pays de Galles. D'accord.
2: Bah écoute, moi je peux enchaîner, puisque tu parlais de Russell T. Davis, euh, je peux parler un peu de la euh, genèse du, du scénario. Euh, en fait, au départ, Russell T. Davis, il voulait une histoire, alors c'était son but euh, premier, hein, il voulait une histoire simple avec le, le trio, euh, parce qu'il voulait économiser de l'argent. Je crois qu'on en a parlé euh, un peu tout à l'heure du fait euh, que, bah, effectivement, euh, finalement, dans l'épisode, il n'y a pas... Enfin, euh, le, le, le Slicine, on ne le voit pas des masses sous forme extraterrestre. Euh, mais en fait, il euh, y a une première version de l'épisode qui a été écrite par euh, Paul Abbott Et qui s'appelait à, à l'époque The Void et, euh, et le scénario en fait, décrivait que Rose était en réalité une expérience du docteur Afin de créer le compagnon parfait Alors là, j'entends déjà Franck nous dire que ça a été un échec cuisant
1: <rire> on peut dire que c'est une version alpha ou une version bêta ratée, oui ça c'est clair. Oui c'est ça, c'est la, mais... la,
2: la, la V1 qui ne fonctionne pas bien. Tu... Tout à fait. <rire> mais euh, finalement le projet a été abandonné parce que, le... Paul, parce que Paul Abbott était sur d'autres projets. Euh, du coup ils ont pensé aussi à faire un épisode sur Pompéi et sa destruction... Euh, mais en fin de compte c'est en voyant la prestation de Annette Badland qui joue la, la skissine euh, et du coup ils ont décidé euh, de refaire un épisode sur eux pour qu'elle puisse euh, réapparaître, euh, réapparaître dans, dans la série malheureusement pour euh, Eden et moi <rire>
0: c'est fou ça, si tu joues bien ils te refont un épisode rien que pour toi c'est ça,
2: et du coup c'est intéressant parce que c'est pas sympa pour les deux autres par contre parce que moi ce que j'avais trouvé intéressant dans l'épisode c'est le fait qu'ils réutilisent la... la faille de Cardiff et en fait c'était même pas prévu finalement au départ parce que cet épisode là il devait pas avoir lieu oui effectivement et du coup j'ai trouvé ça sympa qu'ils aient réussi à... à recoller un peu les morceaux tous ensemble alors que c'était pas euh... c'était pas le but premier
1: c'est pour Attends, ça qu'en fait il que est y a... bientôt euh, 11h du soir donc je fatigue un petit peu mais es en train de nous expliquer que peut-être on aurait pu avoir à la place de cet épisode un épisode sur Pompéi. Est-ce que oui. je suis le seul à être putain de dégoûté
4: <rire>
1: <rire>
4: <rire> Non, je suis sûr qu'on en aura un plus tard.
2: Bah, peut-être que ça coûtait trop cher aussi. Parce que comme ils voulaient un épisode assez simple, peut-être que faire un, tout un truc sur Pompéi, c'était peut-être un peu cher.
1: Assez ah, cher, mais ça aurait été génial.
2: Ah oui, par contre, je dis pas, ça aurait pu être assez cool.
1: Alors, mais comme quoi au final on revient sur l'épisode
0: économique comme je le disais exactement tu avais raison bravo
1: je sais même pas pourquoi on s'emmerde à faire le podcast Cédric nous donne le truc en début d'émission. <rire> Adèle nous fait un super <rire> résumé allez ciao bonsoir
0: Non Aline. oui tu as une anecdote
6: tout à fait euh, qui n'a absolument rien à voir avec les deux qui viennent d'être dites donc pour la transition on repassera
2: ouais c'est dommage ouais je sais euh, certaines
6: scènes de l'épisode ont été tournées avec les doublures de Billy Piper et Eccleston alors je les ai cherchées, je les ai pas trouvées euh, je regarderai une énième fois l'épisode pour peut-être vous les donner donc ils ont fait ça parce que l'un des oncles de Billy Piper venait de décéder donc elle n'était pas là voilà
0: alors moi je fais quand même deux trucs qui, qui m'interpellent sur cette anecdote euh, c'est alors si c'est l'oncle de Billy Piper, pourquoi Christopher Eccleston n'était pas là
6: bah, Peut-être qu'il l'aimait beaucoup et qu'il voulait la soutenir. Voilà, ouais. c'est ça. Parce que c'est un gentil ami. Ouais. Oui, il avait pitié.
0: <rire> ça, honnêtement, je suis pas sûr. Et <rire> non, mais en, en vrai, parce que au final, c'est connaissant un peu cette anecdote-là, justement, je me suis dit. Euh... Bah, l'air de rien on ne le les voyait pas plus on les voyait un peu moins et enfin voilà hein. peut-être que ça leur coûtait aussi moins cher hein.
3: tu penses que c'était une blessure diplomatique comme on dit comment ça bah souvent dans, dans le sport on, euh, quand un joueur est blessé mais que c'est juste pour qu'il manque le match on va dire que c'est une blessure diplomatique tu penses
0: que ce serait ce genre de ce genre de choix bah ouais enfin moi ça m'étonnerait pas
6: à gros, euh, comme il n'y avait pas billy piper bah on a squeezé claystone euh, de l'épisode aussi c'est ça voilà Ouais, ça s'explique Ça ouais.
1: paraît ouais, mais ça paraît chelou quand même, il y a 15 ans en arrière, il n'y avait pas forcément euh, les égalités qui sont toujours pas encore très présentes euh, entre les salaires hommes-femmes dans le milieu de de la télé. Bon alors, que tu crois coup... vraiment qu'ils auraient euh, éjecté le mec parce que Billy était pas là Je sais pas. Eh ben, je
0: suis ben, je suis quasiment sûr qu'il a une la, la prochaine anecdote d'Adèle va, va va aller dans mon sens.
1: Vas-y, fais péter. Adele.
2: Ah bon <rire> Je sais pas de laquelle tu parles. Tu parles de <rire> mon anecdote inutile et donc indispensable Ouais. Alors dans ce cas-là, dans la, la catégorie anecdote inutile et mais indispensable, une source qui a travaillé dans la production a affirmé qu'une bagarre avait éclaté entre Christopher Eccleston et Russell T. Davis. Et c'est Noel Clark qui joue euh, Mickey et John Barrowman qui ont dû intervenir
1: Oh là là, le drama. Oh là là! Oh là 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 là!
0: <rire> non mais.
1: Tu penses qu'il y avait un mec sur le plateau qui faisait euh, Oh là là, ça m'aurait pas plu ce qu'il a dit! Oh, <rire> ça m'aurait <rire> pas plu!
2: <rire> ah moi je serais toi, je l'aurais bassé! Hein. Vas-y, viens-le! <rire>
0: Non mais, non, mais voilà, au final, euh, on ne sait pas exactement quand est-ce que ça s'est passé. Si ça s'est passé à peu près au même moment, au final, euh, voilà, ils ont peut-être utilisé finalement les deux doublures parce qu'ils ont voulu mettre un petit peu à l'écart euh, Christopher et Cleston pendant un petit moment. Parce quoi. que Christopher et Cleston étaient au coin.
1: Voilà.
5: <rire> T'es puni.
1: Enfin, je sais pas. Est-ce que ça explique le pourquoi du comment il a fait qu'une saison, ce, ce brave homme
0: bah, après, ça a, été, euh, ça a été annoncé beaucoup plus tôt, je crois, mais après, les épisodes étaient finis de tourner, effectivement, donc du
1: coup... Euh... Ouais, mais de, de toute façon, s'il y a eu une bagarre à ce moment-là, peut-être que c'était déjà tant d'axes entre les deux depuis un certain temps. Oui, je vous bah... propose
2: euh, d'en parler à l'épisode épiso... récap de toute la saison. Ah. <rire> <rire> elle a mis de côté tout ça okay, j'ai quatre liens sur le sujet
1: oh merde elle va faire le podcast es semble la grosse fan de drama est-ce que tu peux me, me donner une note de drama allant de 0 à 100 ou 0, 0 étant pas de drama et 100 étant le drama du siècle
2: euh, euh, je sais pas faut que je les réalise en plus, parce que je les avais, avais lu il y a un mois, et c'était en anglais, donc... Euh... Mais... Euh... Ah, ah si, quand même, si, si, attends, je... je me souviens au fur et à mesure, en fait, en y pensant... Ah si, c'est drama, quand même, Je <rire> bien...
4: Le euh... <rire> <rire> Je dirais, je sais
1: pas, peut-être 80 quand même. Hein. Ah ouais Ouais, 70-80, tu vois. Ouais, ouais. C'est quand qu'on le fait cet épisode Est-ce qu'on peut <rire> sauter le prochain épisode J'espère que tu
6: t'es pas loupé pour la note parce qu'on va
2: attendre du level. Hein. Ouais,
0: on va. On, on je l'ai pas, pas, on pas encore pas après, rédigé euh, si c'est vraiment du drama ou pas.
2: Hein. <rire> je l'ai pas encore rédigé, j'ai juste gardé les liens au chaud
0: Ok. <rire> euh, Est-ce que vous avez d'autres anecdotes
3: Ouais, moi j'en ai, en, en ai encore une petite sur les avec un lien avec les classiques en fait. Vas-y. Euh, en fait, au moment où le le enfin le docteur discute euh, quand ils atterrissent à, à Cardiff, il parle de du fait que le Tardis est bloqué en police box bleu. et en fait c'est euh, là enfin le début de de la toute première série en 1963. Où en fait le Tardis atterrit et il est déjà, il est bloqué en, en police box et le docteur essaye en fait de, la, de, de réparer le Tardis. Et je sais pas si vous vous souvenez le lendemain de quel événement avait été diffusé euh, l'épisode de Docteur Who qui a pas marché
6: JFK non. Ben, c'est
3: ouais.
6: ouais.
3: bien. Toi Cédric, moi aussi je fais des quiz.
0: Oui c'est bien. J'ai pas voulu répondre, je me suis dit on va voir si ils ont retenu ce que je leur dit n'y avait pas la réponse. On
6: retient,
2: on
4: retient. <rire> tu vois, on
6: écoute. C'est ludique, hein on en veut plus, du comme ça. Hein
0: <rire> Effectivement, c'est vrai. C'est euh, veux... un des seuls épisodes que j'ai vu de l'ère classique, les premiers. Et, euh, et c'est vrai qu'au moment où il change d'époque, il dit Ah oh, mon dieu, le... 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 le Tardis ne veut plus se changer. Donc, voilà. Voilà, c'était ouais. tout.
2: On a prévu de regarder les classiques, ça pourrait être intéressant aussi. Oh là là, t'es pas prête. Hein. <rire> on, on, ah on va déjà voir jusqu'où on
0: va avec euh, avec les saisons euh, New Woo. Euh... C'est ça. Bah, on va faire les 12 ou les 13, 13 je
4: crois. Bah, on verra. Fait,
3: tant, le temps qu'on arrive à 13, il y en aura 14 ou 15. Donc, euh... Oui, c'est
4: ça. <rire> c'est pas faux ça. Si Ils on sont y sont arrive. Fond. Au niveau Moi, des
0: anecdotes, est-ce que vous en avez d'autres
3: Il bah, y avait le titre japonais que Adèle voulait nous donner.
2: Ah oui oui, alors, euh, c'est une idée de, de Pierre, hein, de, de nous citer le titre japonais, qui est, attention les oreilles, « Kanashiki surizine
1: ».« Kanashiki surizine mm, » Il mm, y a un « n » à la fin.
2: « Kanashiki surizine Il... ». On aurait dû demander à Franck de le dire en premier, au final. <rire> Et je laisse Pierre vous donner la traduction anglaise. Eh ben, la,
3: la traduction anglaise, c'est The Sorrowful in
6: Ok.
2: Quel accent
6: Et Qui veut dire en français La Slighting triste.
0: Oh. Qu'est-ce que c'est bien bossé.
6: On forme une do. bonne équipe. Je hein.
0: <rire> ah, suis fier de vous, ça m'émeut. <rire> Et là, je vois un gif. <rire> On
4: oh, le voit douce. Bah non. Non. Ah on si est... si, je m'en fous complètement. Oh non, on est. On est <rire> non mais c'est. C'est
2: intéressant euh, parce que eux ils ont pris carrément, enfin direct un peu le côté empathique qu'on peut avoir vers la vers la, la slicine, finalement.
3: C'est ça tout à fait ouais. Tout ouais, le fait et... qu'elle soit, qu euh, qu voit... soit touchée par ce qui se passe.
2: Ouais, ouais et ce qu'on voit un peu tout l'épisode d'ailleurs parce que finalement l'explosion de Cardiff euh, ça nous spoil un peu la fin de l'épisode.
6: Pour le coup ça aurait valu ouais, la peine d'avoir le titre canadien.
2: Ah, je croyais que t'allais nous le donner, mince.
6: Non, bah, bah non, je vais chercher, mais non, je sais pas. L'extraterrestre
1: triste. <rire> non, ce sera pire, ça, je pense.
0: Bah, Boomtown, la, la ville qui explose. Oui, voilà, oui, c'est ce que j'allais dire, ouais.
3: Je ne
4: sais pas. Alors.
0: Ok, bon, bah, si pour vous... Euh...
1: L'explosion de la voiture différente. <rire> <rire>
0: Alors pour vous, c'est bon euh, au niveau des anecdotes Ouais, Donc ouais, c'est bon. Plus, bon. Oui. Okay.
1: Franchement, merci à tous <rire> les quatre pour les anecdotes parce que, Fran bon, je vous le dis euh, sur cet épisode-là, mais c'est de façon générale vrai, vous nous régalez à chaque fois.
2: <rire> ah, c'est vrai, vrai. Ah, je, ah, si.
4: je, je suis sais... totalement d'accord avec Franck.
2: J'ai deux, deux titres pour les scripts de l'épisode aussi, si vous voulez, très rapidement. Euh, ça avait d'abord été scripté sous le nom de Dining with Monsters, donc dîner avec les monstres, ou What should we do with Margaret Voilà. C'est gênant. <rire> alors, bah, alors re, tu, tu peux nous traduire le deuxième Au final. Euh, bah c'est. Euh, mais qu'est-ce qu'on, qu'est-ce okay. qu'on doit faire de Margaret D'accord. J'avais pas compris avec ton accent. <rire> J'ai essayé de me la péter, mais c'était un échec. Non, mais enfin, non. Y a, non. Y il y a tellement de termes
0: qui sont liés à cet épisode-là en plus.
2: Non, c'est juste qu'il a Et été si impressionné. Il de le <rire> faire. What should we do with Margaret Ah, là j'aurais compris. <rire>
0: <rire> ok. Bon, alors, donc euh, nos chers néo bouvians dans quel état d'esprit êtes-vous pour. Euh, le prochain épisode, double épisode même, qui marquera la fin de la première saison.
4: Eh ben, moi, de mon côté, c'est assez... <rire> euh, J'ai deux sentiments. D'un côté, je suis très impatiente du fait du teasing, qui m'a quand même pas mal hypé. Mais d'un côté, je suis assez triste, parce que je me dis que c'est déjà la fin de la saison 1, et c'est passé ben, beaucoup trop vite.
0: C'est vrai, hein Mais comme quoi, hein comme quoi vous n'étiez pas bien sûr de vous euh, en début de podcast du coup
4: Ah ouais, non, mais là, j'ai Non, déjà Limite, elle va vrai. être déçue de déjà arriver à
6: tenante en fait. <rire> ouais,
4: non, mais c'est presque ça. C'est vrai que j'aime bien avec quand même. Ses mimiques, sa son... façon de jouer, tout ça. Je me suis quand même vachement attachée à Exxon. Donc, euh, ouais, ça va faire hyper bizarre.
3: Ouais, je... ça, ça me fait plaisir d'entendre ça, parce que j'avais dit ça au tout, début, euh... au tout début des enregistrements, et c'est vrai que... C'est un, un personnage, tu t'attends pas à le, à le prendre en sympathie et au final, tu t'y attaches pas mal.
4: Bah, c'est tout à fait ça, en fait. Mireille euh,
5: Bah, moi, je suis d'accord avec Eden. Hein. Euh, j'ai réalisé, moi, euh, là, en, en mettant l'épisode sur Prime, j'ai réalisé qu'avec là, il en restait que deux. Et je me suis dit, waouh, on arrive déjà à la fin de, de la saison 1. Bon, je réserve ma déclaration pour l'épisode bilan, mais euh, ouais, j'aime ai, vraiment beaucoup... Euh, J'aime bien l'univers, j'aime bien la série, j'aime vraiment beaucoup Eccleston, donc...
0: Ah, euh... oh, ça me fait donc, plaisir euh, voilà, ouais.
5: Et ouais, il y a quelques mois en arrière, j'aurais pas dit ça, hein, oh là là,
0: là, bah ouais, hein, quand je repense à la présentation, bah, c'est pour que vous me foutiez la paix. <rire>
5: <rire> bon, qu T'as eu, eu raison de me mettre le couteau sous la gorge. <rire> Mais euh, voilà, non, j'aime bien, euh, bien la série, et, euh, et j'ai hâte de, de voir la suite.
1: Bon, bah c'est cool. Franck! Et eh bah ben, je suis 1000% d'accord avec les deux filles. Euh, autant Rose, bon, je pense que, que c'est cuit pour elle, quoi. Autant avec Leston, euh, les premiers épisodes étaient compliqués. Autant, euh, je sais pas, il a, il a un côté attachant. Et de la même façon, je me dis, ah, c'est bientôt fini, c'est dommage. Parce que, euh, ouais, toutes ces mimiques, toutes ces sa façon ne serait-ce que de se déplacer je trouve qu'il dégage une certaine sympathie et euh, je me dis bah il va falloir reconstruire tout ça avec un autre acteur et c'est dommage parce que le temps de, de construire le, ce personnage-là dans ma tête, eh ben, il va déjà disparaître et je suis un peu triste
6: oh, oh c'est trop mignon
0: oui bah oui vous voulez qu'on arrête là et puis on fait pas le prochain épisode comme ça vous le voyez pas partir
2: elle avait quand même voir David tenant elle pleure là mais demain ça va mieux hein. demain alors oui hein, <rire> tant qu'il y aura des anecdotes c'est bon elle sera là
4: <rire> tout à fait
5: et je connais quelques auditeurs et auditrices qui seraient pas très très contents si on s'arrêtait là
2: oh, ah bah ça c'est cool aussi c'est le moment émotion, là, c'est ça De toute ouais, genre... bah, façon, il faut qu'on fasse
1: de l'Olimat, donc il euh, faut que le podcast poursuive pour le temps qu'on aille en convention, signer des autographes. Donc on va poursuivre, hein, à contre-cœur, bien sûr, mais on oh, va poursuivre. Oui, oui. <rire> Et
6: on s'engage à aller faire une photo sur le parking dont nous a parlé Cédric, à Cardiff.
0: <rire> oui, voilà, on dirait tous faire une photo à Cardiff.
4: Euh, ouais, alors moi, je suis totalement pour.
0: Bon, on rajoute ça dans les visites.
4: Ouais, c'est ça, je, je note. Je note.
0: Ok, bon, bah c'est là-dessus que nous allons nous quitter. On se retrouve très bientôt pour débriefer donc, les deux derniers épisodes de la saison, car oui, ce sera un double épisode pour clôturer la saison. Dans ces épisodes, le docteur héros se retrouve dans un endroit qui ne leur est pas tout à fait inconnu, sans se souvenir comment ils sont arrivés là. Mais que s'est-il passé N'oubliez pas notre présence sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas à nous rejoindre, ça nous ferait super plaisir d'avoir vos avis sur les épisodes. Portez-vous bien, et à bientôt
4: a bientôt Salut Salut, Salut.
0: Salut. Bye
1: C'était en tout début d'épisode quand elle fait son espèce de réunion de présentation euh, devant son conseil municipal ou je ne sais qui, et qu'elle porte tous ces apparats de mer avec des grosses chaînettes en or, et du coup je me suis dit deux choses, premièrement soit c'est du toc, et inutile de les porter, Soit c'est vraiment de l'or ou des métaux, mais ce serait extrêmement lourd vu la taille des trucs, si bien que ça appuierait sur les vêtements, or on ne voyait pas d'appui sur les vêtements. Donc je pense qu'il y a un putain de problème à ce niveau-là. Voilà, et ça m'a choqué sur le moment, et ça m'a un peu agacé de ne pas avoir la réponse.
6: Oh ah c'est un
4: special faux pas esthétique, hein Waouh pollution visuelle